0: Bienvenidos a Adictia Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de El viaje de Chihiro. Porque sí, obviamente no voy a decir el título en su idioma original porque ahí sí sería una masacre. Así que <risa> <risa> el viaje de Chihiro será para discutir, fangatlear, analizar y llenarnos de fears. Está conmigo
1: Dafne. <risa> Ay, el abecedario, qué horror conmigo. <risa> Dafne, ¿cómo estás? Bienvenido <risa> al programa. Hola, hola, muchísimas gracias por invitarme, un gusto estar por acá
0: Qué bueno que regresaste aquí para sí. hablar de cine en esta ocasión, así que bienvenida, muy, muy bien, muy bien también está aquí con nosotros Esteban. Esteban, bienvenida al programa, bienvenido de regreso.
2: Ay, muchas gracias, bien contento de estar aquí. Por fin creo que va a haber alguien que va a preguntar si la vieron en cines y no me va a sentir mal.
0: De hecho, creo que sí no te vas a sentir mal, efectivamente. Así que, que hay una buena perspectiva
3: en ese aspecto, al menos. Ajá.
0: Y también está aquí con nosotros Gabriel. Gabriel, bienvenido al programa.
3: Hola, mucho gusto. Es bueno verlos de nuevo. Hace tiempo que no los veía, oía más bien.
0: <risa> También, sí, sí, claro. En, es, en esta época oír y ver ya es ganancia. <risa> <una> <risa> Así que muy bien, qué bueno que estás por acá. Y bueno, pues ya saben, querido público, que si quieren, si se quieren unir a la conversación, pueden estar con nosotros en YouTube o en Twitch, donde estamos en vivo los lunes a las 9.30 pm. Y bueno, pues, eh, muchísimas gracias a quienes se han suscrito al programa de YouTube, porque, digo, al canal de YouTube, porque ya somos 400 suscriptores. Y, wow. <risa> eh, wow, está increíble, muchísimas gracias por ah, pasar aquí un rato, espero que sea un buen rato y que se la pasen bien y que les aleje de la vida por tantito, o que les acerque a la vida, porque también me parece este podcast para hablar de, de películas, series, sí, pero también aquí meter... Temas que importan y que uh -huh. creo que se tienen que discutir y que justamente usamos el cine y las series para hablar de estos temas, como justamente, de hecho, vamos a ver ahorita que también el cine, entre comillas, infantil, es, es necesario y, y se puede hablar de temas más profundos y se debería hablar de temas más profundos, así que... Pues muchísimas gracias por su confianza, muchísimas gracias por su tiempo y pues muchísimas gracias por seguir a este hermoso podcast. Así que, wow. <ríe> ah, <Sí>. Muchas gracias. <ríe> así que bueno, pues sin más, obviamente vamos a salvar lo que amamos. para salvar lo que amamos. Dafne, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
1: A mí me gustaría recomendar, pues es, es una película, se llama The Father, está bastante sonada, está nominada, pero apenas, apenas tuve la oportunidad de verla y la verdad me gustó mucho. Es de este Florian Seller y lo que creo que la quiero recomendar porque a pesar de que es un tema difícil, Creo que la forma en que retrata la demencia y ay, pues esa desconexión que llega con, que puede llegar con, con, con la edad, esa desconexión con la realidad, pues sí rompe el corazón. Y creo que vale la pena, a pesar de que sí es un tema difícil, y a lo mejor no, sí a lo mejor es una peli que no es para todos, pues sí le recomiendo. Creo que es un tema que está muy bien retratado sí. Oye Dafne,
2: me acabas de arruinar mi, mi recomendación <risa> Lo
1: siento muchísimo
0: yeah. la, la verdad yo, yo también la vi este fin de semana Obviamente la viste en cines, ¿verdad Dafne? Yo, en... oh, obviamente <risa> Eh, igual que yo, este, obviamente <risa> La vimos en cines porque se estrenó En cines justamente este fin y de semana puro... En México y no está en ninguna otra plataforma Ah, y aquí
1: puro medio legal y... Sí, ya sí, sí. <risa>
0: <risa> pero, pero la verdad es que sí O sea, es una gran Recomendación, de hecho en mi top De las películas nominadas A mejor película en los Oscars Está en el tercer lugar Si no mal recuerdo uh -huh. Y y ufa, ver, o sea, a pesar de que es un tema súper importante y súper fuerte uh -huh. y está puesto de forma muy interesante, pero a mí lo que me voló la cabeza fue la puesta en escena, uh -huh. eh, hablando cinematográficamente. Entonces, está impresionante, me, me gustó muchísimo.
1: Sí, no, y algo muy curioso. Muy no, y algo muy curioso es que justo Florian Seller es quien dirige la obra también. ¿No? como esa capacidad de trasladarlo al lenguaje cinematográfico me parece algo bastante, bastante respetable. Sí. Es,
3: y, es, y es más difícil gustó, de lo que parece. Uh
1: -huh, efectivamente.
2: ¿Ya la, viste? ¿Ya la viste?
3: No, es que lo que pasa es que, pues yo creo que hemos, varios de nosotros hemos visto, cuántas veces hemos visto una adaptación de una obra de teatro a cine y cómo... Aunque pareciera que ahí tienes el material, en realidad la adaptación es muy difícil. Puede ser una, un éxito maravilloso o puede ser un fracaso espectacular. De porque hecho... son dos medios y lenguajes diferentes.
0: Exacto. De hecho, creo que hemos tenido y buenos ejemplos en con los lo Perdón, estamos interrumpe interrumpe Esteban, que creo que tienes un pequeño delay, pero vas adelante, Esteban. Ya no te interrumpimos más.
2: Ah, sí tengo delay. Qué mala onda. Muy poquito. Este, bueno, yo lo que... Lo que vi es que él sí, eh, y eso es lo interesante de la película, la forma de contarla, se, se asesoró para dar una experiencia es, eh, de cine, una experiencia cinematográfica. Entonces, desde el punto de vista que está contada, es una experiencia y es lo que hace, lo que la hace diferente ¿Mm. en este tema tan difícil ¿Mm. y lo interesante que tiene la película y aparte, eh, pues Ya ves, voy a, voy a platicar de mi hija también, porque con el viaje de Shihiro tiene que ver mucho, pero pues ella es directora de arte. Y me gustó mucho eso también, que durante la película vas viendo pequeñas cosas en el arte que te van diciendo que, que todo esto está cambiando, ¿no? Sutilmente. Entonces. Eh, pues a mí me, me, me gustó mucho, ya tienes aquí a invitados a casi todo el escuadrón Estamos de, de crónicas del multiverso Y ya, ya está la, la señal, la snob señal para esa película ¿no?
0: Uf, así, sí, sí, y es que creo que, eh, que por cierto, tengo que quemar a Héctor Que es parte del escuadrón, escuadrón snob y no ha visto Shihiro, pero bueno, en fin <risa> Este eh, no. Realmente creo Tenemos que... Tenemos que ponerle la señal Exactamente, exactamente. Y, y sí, y creo que justamente en estos Óscares hemos tenido muy buenas referencias de cómo no y cómo sí se debe adaptar una obra de teatro. Tenemos la de Mar Rainey's eh, Black Bottom, que creo que es una forma pésima de poner una, una obra de teatro porque literalmente grabó todo en fijo y aburrido. O sea, los diálogos y el guión están muy interesantes, pero la forma en que está filmada es tan simple... Y tan aburrida que creo que te saca mucho de la película. Tenemos otro ejemplo, por ejemplo, la también nominada One, Sup no, eh, One Night in Miami, eh, que dirige Regina King, que creo que está entre las dos, o sea, tiene un momento en que hace muy buenos, una muy buena dirección cinematográfica y adaptación teatral, pero por momentos como que se estanca y ya no sabe qué hacer en la habitación. Y, y creo que está el otro espectro que es justo de Father, que es un director que ya conocía la obra de teatro porque él mismo la hizo y, y supo cómo sacar provecho del lenguaje cinematográfico para contar una nueva historia en base a un guión que ya se ha contado miles de veces en obras teatrales y con diferentes actores y diferentes directores y todo. Entonces... Es, es muy interesante y chance si vamos a hablar un poquito igual más de esta película en Adicta Visual, todavía estoy como organizando ahí cómo le vamos a hacer con las pelis de los Óscares, pero si les interesa que hablemos un poco más de esta peli, escríbanos ahí en redes para que lo tenga yo en cuenta. Así que bueno, muchísimas gracias por la recomendación Dafne y obviamente si pueden, y si obviamente quieren, vayan a ver las cines. Eh, como decimos en este programa, es una decisión que cada quien toma en este momento, salir o no salir. Y si no, eh, ya saben, está en medios alternativos, que es como <risa> yo y Dable la vimos. <risa> este, que obviamente en el momento que salga ya en medios legales, la vamos a dar otro play para que, este, o rentar para, para cooperar en, con la película. Pero bueno, por el momento,
3: pues así son las
0: cosas. <risa> Muchas gracias, Dafne. Gabriel, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
3: Originalmente iba a recomendar una serie, este, pero me decidí que no. Mejor voy a recomendar otra cosa. Uno, porque la serie no está en ningún medio legal todavía. Dos, la serie efe, es una serie de animación que, Voy a decir el título, se llama Wonder Egg Priority, pero digamos que aparte de que no le he acabado, me he dado cuenta que tiene tal vez unos temas un poco creepys. Entonces creo que mejor para vincularlo con el tema de la conversación de hoy, lo que quiero recomendar es el manga o cómic, para sonarlo más americano, de Nausicaa, el Valle del Viento. Eh, creo que algunos ya la algunos habrán visto, el, el, la famosa película de Nausicaa, el, En el Valle del Viento, que no solo fue una de las primeras películas de Miyazaki, que, que básicamente es la que le dio este nacimiento de forma no oficial al estudio Ghibli. Lo que muchos no saben es que la película solo corresponde a un, una fracción de la historia original porque cuando Miyazaki empezó a desarrollar la obra, le dijeron que no podían hacer una película de una historia original. Entonces él decidió hacer un manga o un cómic que se tardó varios años en publicar. Y si les gusta la película, el manga les va a dejar impresionados porque es una belleza. Son es ya no es tan difícil de conseguir por fortuna. Últimamente ya se encuentra una edición en dos tomos con tap tapadura de la editorial Viscomics, no solo es una este no solo cuenta la historia completa de toda la historia de este de Nausicaa sino que además este, también incluye este, el maravilloso arte de Hayao Miyazaki comentarios algunas, algunas cosas que, ha dit, que hay este que ha dicho al respecto de la obra y personalmente yo lo recomiendo porque es una belleza y si no pueden comprar el manga, porque sí está cariñosito, unos $1,500, pesos creo. También está disponible, además, los libros de arte. No solo el arte de la película, sino el arte de Hayao Miyazaki, que hizo promocional, sobre todo con acuarelas. Todo lo que tiene que ver con Nausicaa en, el, en ese sentido impreso es hermoso. Si lo pueden ver, si lo pueden conseguir, vale muchísimo la pena.
0: Excelente, excelente. Mira qué interesante este, perdón, eh... El manga se llama igual que la película, eh, no sé si... Igual
3: que la película. Okay, perfecto,
0: muy bien, este, me parece muy bien, pues muchísimas gracias con la recomendación, creo que sí está un poco cariñoso el <ríe> pero bueno, sí, si son fans de la película, la verdad es que esas cosas son las que valen la pena hacer unos ahorritos y, y gastarlo,
3: definitivamente. Sí, yo por eso dije que está cariñosito, pero sí que si no lo pueden pagar... También están los famosos los libros de arte que ha publicado la misma editorial.
0: Perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias por compartir esto con nosotros, Gabriel. ¿Qué te gustaría compartir con el público esta semana?
2: Ok, pues mira, ya que hablaron, eh, ya sabes que yo soy muy fan de los deportes y para mí es un gusto que ya empezó la Major League Baseball. Me gusta mucho el béisbol. Y, bueno, no es que este, es sabemos lo que amamos, la recomendación lo voy a dejar al final, pero a los que nos gustan los deportes, pues estamos muy contentos con estas cosas que, a diferencia del año pasado, se tardaron mucho en regresar. Y ahora, pues estamos en, en calendario, ya empezó la Fórmula 1, ya empezó el, el béisbol, y sobre todo me gustó que el béisbol ahora sí se involucró políticamente, tomó una decisión difícil de sacar el juego de estrellas de Atlanta, porque y, y eso que yo le voy a los bravos de Atlanta pero este nos sacaron por las leyes eh, Jim Crow que acaban de pasar ahí en Georgia este queriendo quitar votos de gente específicamente gente afroamericana no entonces eh, Major League Baseball por fin tomó una una posición como la NBA y sacó el juego de estrellas de ahí como como castigo o como pues eh, diciendo que no están de acuerdo como protesta eh, con estas, en estas cosas. Entonces, eso le dio, este, un tono interesante a las grandes ligas porque sacarlo de ahí sí implica perder, este, ciertas eh, cuestiones económicas y era una situación tampoco eh, que sea tan popular. Eh, ya sabemos que en medio Estados Unidos está en contra de estas cosas. Entonces, eh, veo que, que la liga está tomando las decisiones correctas también, pues está presionado por varios eh, pues compañías que, que también están eh, viéndose hacia este lado, pero bueno, eh, lo importante para mí es que lo hayan hecho y que pues ya hay béisbol y que ya puedo a veces ver algún partido de esos que le aburren a muchas personas, pero que a mí sí me hacen feliz.
0: Yeah, oye, no, pues qué interesante, la verdad no, no sigo el béisbol, así que Escuchar esto creo que siempre es bueno para saber qué, qué, qué se está haciendo políticamente en los deportes, porque creo que hay muchas personas que opinan que los deportes deberían quedarse fuera de lo político, cuando pues tú y yo creo que estamos de acuerdo en eso, que pues al final del día uh -huh. los deportes los realizan personas y son personas también que son afectadas por lo político. Entonces, tomar una postura es normal y es natural y usar un medio de... un medio para justamente difundir estos mensajes creo que me parece súper importante, así que qué que interesante lo que está pasando en el béisbol y pues ojalá tenga las correctas repercusiones creo yo, este, consecuencias se podría decir. Pues bueno, así es. Muchísimas gracias Esteban y, y sí obviamente regresó a la Fórmula 1 también este, lo iba a poner como mi salvando, pero... <risa> Creo que ya hablamos de mucha Fórmula 1 el programa pasado, y, y pues ya saben, mañana Ay, escucha el programa. <ríe> que estuviste ahí en, las, eh, en la banquita, como le dice Héctor, en la ventana, en las gradas, escuchándonos.
2: Sí, 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 un poco enojado porque a mí sí me gustó mucho la serie, pero bueno, cada quien. <ríe>
0: Pues ya ves, ya ves. Para, para la otra la vienes a defender aquí el programa, claro que sí. Que también me agradó, ¿no? más sí, sí, que sí. el programa se fue muy al lado negativo, no sé por qué. <risa> en fin, pero pues, bueno, <risa> bueno, yo no voy a hablar otra vez de Fórmula 1. Eh, rápidamente, mi salvando lo que vamos. Eh, esta Semana Santa eh, tengo una, tradic una tradición con mi papá. ¡Hola, papá! Este, <risa> que... E interrumpimos el año pasado porque coronavirus y así, pero ya retomamos este año que es obviamente ver la película por excelencia de Semana Santa llamada Ben Hur. Eh, mm -hmm. <ríe> la película la pueden ver en renta en varios medios, me parece que está en Claro Video, en Cinepolis Click, etc. Si no es que ya tienen la edición especial de Blu-ray, Este, como mi papá. <ríe> y, y la verdad es que... Siempre me sorprende la película porque se me olvida lo buena que es. Así <risa> oh, tiene sus cositas, el whitewashing está cañón, hay un blackface, cañón, o un brown face, si le podríamos decir, que le dieron hasta premio a mejor actor de reparto. Um, pero la verdad es que si tenemos en cuenta que esta película se hizo hace 62 años y la evaluamos en su contexto. Creo que sigue siendo una gran película y un referente cinematográfico. No solo en narrativa sino en fotografía, en edición, en actuaciones, en guión, en música. La música es impresionante. Y, y pues ahorita que ya están de moda las películas de cuatro horas, creo que se la pueden echar sin problemas. De hecho, esta sí tiene intermedio, así que sí pueden pararla, <risa> ir a hacer otras cosas y luego regresar y, seguir, y seguirla viendo. Y, y me, me sorprende que con mi punto de vista ahora, eh, de estos años, después de dos años sin verla, bueno, un año, dos años, sí, dos años sin verla, eh, me gusta mucho cómo habla de las ma masculinidades. Evidentemente, al no haber personajes femeninos porque no hay personajes femeninos, hay, hay una madre y una hermana que funcionan de cierta forma para el personaje principal para ben -Hur, y hay una mujer que es como su interés romántico, pero igual no es un personaje, es igual es, funciona para el personaje principal y pues lo que queda son las masculinidades y las relaciones entre los personajes masculinos y creo que hay muchas cosas que se han perdido, que ya no que ya estamos empezando a ver, lo cual me agrada mucho, pero que en ese momento veíamos que era como justamente la amistad, el amor, la lealtad, eh, la familia, eh, la venganza, que siempre es un tema muy masculino, por decirlo de una forma. Y pues me gustó mucho, la verdad. Y, ah, bueno, por cierto, eh, no sé si Tania nos escucha, creo que no, pero gracias a Tania porque me pasó un gran artículo del país, donde habla como el director y el escritor pensaron que Ben -Huri Mesala, que es el, el protagonista y su contraparte, eran amantes, bueno, no eran amantes, sino que sí tuvieron una relación amorosa de niños, pero como y que querían que est tuviera ese contexto en el guión y en actuación. Bueno, estaba el contexto en el guión, pero querían que eso se reflejara en actuación. Obviamente no podían decirle a Charlton Heston, porque gran homofobia y persona muy conservadora, o sea, homofóbico. Este, obviamente jamás lo iba a interpretar así, pero le dijeron a al el, este, el actor que hizo a Mesala, que ahorita se me acaba de ir su nombre, y, y él sí lo interpretó. Eh, Mesala, sí, el actor que interpreta a Mesala, sí lo... tiene este... O sea, su personaje, él sí lo piensa como que tuvo una relación amorosa con, con Ben-Hur. Es, es Stephen Boyd, por cierto, el actor. Entonces, ya viéndolo con esta nueva perspectiva, la verdad me gustó mucho buscar esos keys actorales de, de Stephen Boyd. Y, y, lo disfruté mucho, la verdad. Yo no sabía eso. Y la verdad creo que sí está ahí. Y de hecho sí lo había notado, eh, porque Tania me pasó el artículo como a un tercio de la película. Entonces como que sí había sentido algo, pero dije no, obviamente no, porque, pues, hace 62 años, ¿no? Pero no, sí está ahí, entonces, ¿cómo hacía? <risa> pero bueno, <risa> ya sí. no me extiendo más, perdón. Me gusta mucho Benjur. véala vayan a ver si nunca la han visto, por favor. Váyanla a ver, es una gran experiencia cinematográfica. Sí, súper católica, eh, eh, o más bien, sí, 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 en el la mitología católica, si lo quieren ver así, obviamente, pero creo que va más allá de la mitología católica. La mitología católica está atrás y funciona para cerrar el arco del protagonista, pero realmente es una historia de traición y de venganza y, y de perdón también. Entonces... Vayan a ver, está increíble. Vayan a ver mejor. <ríe> Así que bueno, ya. Muy bien. Sí, gran película. <ríe> Algún día hablaremos más a
3: fondo de ella, evidentemente.
0: Muy bien, pues sin más, ya, porque ya, ya me alargué con mi mejor. Este, vámonos ya a hablar de cine. Pues ya estamos aquí para hablar de cine En esta ocasión vamos a hablar de El viaje de Chihiro Esta película se estrenó hace 20 años Gente, 20 años, increíble Se estrenó en Japón el 20 de julio Así que todavía faltan un par de meses Pero bueno, ya ustedes de hecho votaron en redes que se hablará de esta película ahora Así que muchísimas gracias por quienes votaron y pues por eso la adelantamos un par de meses, pero, y bueno, y también curiosamente en México se estrenó hasta septiembre del 2003, es decir, dos años después, lo cual eh, habla un poco de cómo llegaban las películas en ese entonces, ¿no? Este, lentas, pero seguras, <risa> dos años seguras, pero bueno, um, y entonces, bueno, el viaje de Chihiro, ya hablaremos un poquito más de ella, pero bueno, es dirigida por Hayao Miyazaki. Y bueno, nos cuenta la historia de una niña que se pierde en un mundo extraordinario donde tiene que básicamente trabajar para salvar a sus padres. Es una manera horrible de decir una sinopsis. Si no la han visto, la pueden ver ahorita en Netflix. Ahí está. Bueno, no, ahorita. Terminen el podcast y luego van a ver la película. O, o no, al revés, lo que gusten. Um, Está en Netflix, para que la disfruten. Y, pues bueno, en la primera parte vamos a hablar un poquito del director, de todo esto de Ghibli, el movimiento Ghibli, y de dónde sale más o menos de esta película, y cuáles son los temas que toca el director durante su carrera. En la segunda parte ya vamos a hablar 100% de la película, los temas que toca, el desarrollo del personaje, la animación... Todo a la perfección del viaje de Chihiro Porque ha durado 20 años Y sigue siendo un referente Y en la tercera parte La vamos a comparar con las películas De animación que hacen hoy en día eh, Más que nada como que ha cambiado Que ha perdurado Que ha envejecido mal Pff, Obviamente nada, pero bueno Este Vamos vamos a analizarlo evidentemente Así que bueno Sin más, vámonos a la Primera parte No es
2: muy
0: bien, pues ya estamos aquí para hablar de El viaje de Chihiro. Esta película que se estrenó hace 20 años en Japón y que pueden ver en Netflix. Sí, porque está en Netflix y ahí la pueden disfrutar en su idioma original, diría yo. Pero bueno, ya de eso tal vez hablaremos en la segunda parte. Um, Gabriel... Yo sé que aquí tú eres el experto en, en Miyazaki. ¿Por qué no nos hablas un poquito de su carrera y de cómo llegó a surgir esta película?
3: Eh, bueno, yo no soy exactamente un experto en Miyazaki, pero bueno, eh, voy a tratar de ser lo más breve posible porque la verdad, Hayao Miyazaki es alguien que ha tenido una carrera de muchis, de muy largo aliento. O sea, él ha trabajado desde la década de los 60's. Él empezó a trabajar en uno de los estudios más famosos del mundo, el estudio Toy, que actualmente, o sea, creo que si alguna vez han escuchado de series como Digimon o One Piece ¡Uh! o cosas así, o sea, han visto una serie de Toy. Toe es un estudio muy antiguo, muy importante y es un estudio que además dio inicio a muchas de las grandes leyendas de la animación, entre ellos precisamente Hayao Miyazaki y el que sería su socio y compañero Isao Takahata. Mm -hmm. eh, ambos empezaron, empe eh, han hecho de todo. O sea, una cosa muy importante destacar es que algo que muchos sabrán, notarán es que hay mucha influencia occidental en su obra, y es porque desde un principio él empezó a trabajar en adaptaciones no nada más de historia japonesa, es, ha hecho de todo eh, por ejemplo hizo una adaptación de los viajes de Gulliver ha hecho una adaptación de el gato con botas, de los mumins en el año de 1969 este y ya posteriormente ha hecho este, en la década de los ochentas hizo una adaptación maravillosa de Sherlock Holmes que se llama Sherlock Holmes, que él solamente dirigió como seis episodios, pero son seis episodios maravillosos llenos de mucho humor y de mucho, digamos que ya se nota mucho del espíritu de Ghibli. En el sentido de mucha de, de la energía, del movimiento, de, este, de la diversión que a veces se siente en los momentos de más acción, sobre todo cuando se trata de grandes, de gran cantidad de personajes en una imagen. Pero bueno, este, también en ese periodo Toy también empezó a hacer cosas como, por ejemplo, no exactamente. ¿Cómo se llama? Eh, empezó a trabajar en pequeños, en, no pequeños, pero sí empezó a trabajar en largometrajes, algunos no muy conocidos, e hizo lo que es posiblemente una de sus series, una serie muy famosa allá en Japón, que es Conan, el niño del futuro. El punto de todo esto es que Hayao Miyazaki tuvo una larga carrera en, este, en televisión, y posteriormente él empezó a trabajar en una serie este, que se llama Lupin, Lupin III. Si se acordarán, me no sé si se acuerdan que yo recomendé, que yo comenté en una ocasión que iban a salir los, eh, los cómics de Lupin III por primera vez en Estados Unidos. En muchos años pues él, él empezó adaptando estas este, estos cómics en el año en la década de los 70 y de hecho su primera película importante o porque fue su primera película el Castillo Cagliostro del año de 1979 fue una adaptación de Lupin III. Que este, algo que a mí me encanta es que mucha gente dice que es una gran película, pero es una terrible adaptación de Lupín III, porque no tiene nada que ver con el personaje. Ok, bueno, voy a este, no quisiera alargarme tanto, lo que sí quisiera comentar es que más o menos por esta época. Eh, Hayao Miyazaki se le trató de contratar para trabajar en Occidente, de hecho, iba a ser una adaptación de un cómic de eh, otra leyenda de la animación llamado Winsor McCay, que de hecho fue uno de los primeros animadores importantes del mundo, este un maestro, de, un, un, maestro un maestro de la técnica y que creó un cómic llamado eh, Nemo en Slumberland que es un cómic maravilloso lleno de es, no hay manera que tenga no tengo manera yo de describirlo porque el cómic es literalmente de esos casos donde tienes que verlo era de la época de los grandes periódicos grandes con un gran cantidad de cosas ocurriendo en la en, en la imagen de hecho creo que lo únicas veces que lo he visto yo el cómic publicado es con unos gigantescos mamotretos casi inmanejables. Lo que ocurrió ahí, sin embargo, es que Hayao Miyazaki en esta época vivió lo que él mismo considera como la peor experiencia profesional de su vida. O sea, es en ese momento donde se dio cuenta lo horrible que es trabajar con, la, en la, este, con productores occidentales. Eh, se fue del proyecto con mucha amargura, una amargura que creo que te, al final de cuentas lo fue persiguiendo a lo largo de su vida. Y entonces lo que empezó a hacer Miyazaki es que trató de empezar a, además de trabajar en sus series de televisión, también estaba empezando a proponer mmm, otros proyectos. Uno de esos proyectos resultó que sería finalmente Nausicaa del Valle del Viento, que inició como un manga y luego se volvió una, este y luego se volvió la película que nosotros conocemos. Lo que ocurre aquí en este caso fue que eh, Hayao Miyazaki trabajó con un estudio, llamado, creo que se apellidaba Stopcraft, que muchos no lo conocen, eh, así tal cual por el nombre, pero fue el estudio que hizo el, la animación de la serie de los Thundercats. Entonces digamos que es, un, es conocido fuera de Japón. Y algo que interesante que ocurrió después es que pues Hayao Miyazaki trabajó con ellos y finalmente decidió buscar su propia independencia. Ese sería básicamente el origen de lo que sería el estudio Ghibli. Básicamente tomó a todas las personas con las que él trabajó en Nausicaa, tanto al compositor Joe Yo, este, Hisaishi, a muchos de los animadores originales. Los tomó él y creó el estudio Ghibli con su amigo Takahata. Lo que empezó a ocurrir a partir de este momento es que crean Ghibli como una manera donde tanto Takahata como Miyazaki crean cada uno sus, respectivas, sus respectivos proyectos. Eh, en el caso de Miyazaki, su siguiente película es, eh, no quiero decir el nombre porque eh, siento que lo voy a pronunciar mal, pero es, bueno, es eh, La Put. Castillo en el Cielo, donde ya se empieza a notar muchas de las cosas. Creo que si hay temas que le empiezan a gustar mucho a Miyazaki, aquí es donde ya son cada vez más notorios. Uno, este, creo que el más obvio de todos es que le encantan las escenas de vía de vuelo, le encantan las imágenes de máquinas voladoras, de los aviones, todo lo que tenga que ver con imágenes de algo volando, a él le parece. Eh, hipnotizante. También las cuestiones, por ejemplo, de este cuestiones en contra de los autoritarismos. Ahí es en donde se empieza a notar que Hayao Miyazaki es una persona de ciertas ideas un tanto anti. no diría un tanto, es completamente antifascista y antiautoritario. Y también empieza a notar su mensaje ecológico. Y digamos que es en estas dos películas donde ya es notorio muchas de sus maneras de ser y sería en su siguiente película donde se notaría aún más otro elemento esencial que es como por ejemplo la cuestión de una animación que también puede llegar a tener varios momentos de tranquilidad, de respiro que sería con esta película de mi vecino Totoro que en este caso fue un una mañosada que hizo Miyazaki con Takahata que estrenó mi vecino Totoro con la película La tumba de las luciérnagas así mm. que creo que Esteban sabe muy bien qué tipo de película es ¿eh? sí.
2: entonces que me encanta pero cómo lloras con esa película
0: nunca la vean a las 12 de la noche créanme, fue una muy mala idea no, no lo recomiendo
3: es, aunque no eh, aunque no lo crean, se estrenaron las dos al mismo tiempo. Era una, era una, este, era, era tectaquilla doble las dos películas. Entonces mucha gente, ah. se, este mucha gente iba a ver las películas y por ahí creo, no sé si es cierto, pero allí estaba la broma de que la gente iba a ver, entraban a ver Totoro y se salían para, y se salían antes de que empezara la tumba de las luciérnagas. O veían la tumba de las luciérnagas y se quedaban a ver Totoro para reanimarles un poco el espíritu, porque quedaban muy deprimidos. No. So sounds right. Uh -huh. Es una buena idea, de hecho. Y curiosamente, después de este, y curiosamente, Totoro fue tan exitoso que el logotipo del de estudio Ghibli es Totoro. O sea, el personaje es de hecho uno de los peluches más reconocibles de todo el mundo. Si no, pregúntenle a Toy Story 3. Sí. Este, uh -huh donde ahí está, donde ahí podemos ver este pequeño personaje. La siguiente película de Miyazaki, me voy a empezar a apurar un poco, es que este es otro, otro, otro. Toca otro tema maravilloso que es, por ejemplo, Kiki se entrega a domicilio, donde reafirma mucho de estos temas que a él le gustan mucho, pero también toca un tema. Esto es la razón por la que es una película que para mí personalmente me gusta mucho porque toca el tema del burnout. Cuando Tú amas algo, pero llega un momento en que ya no lo puedes hacer, ya no lo amas, ya no te gusta, que pierdes la pasión y como que necesitas recuperarlo de alguna forma. Entonces, digamos que es en estos puntos donde básicamente ya podemos ver este, muchos de los temas que le gustan a Miyazaki. Y originalmente la que iba a ser su última película, Porco Rosso, es como la reafirmación de mucho de esto, su su, su odio, al, su odio al, al autoritarismo, al fascismo y su amor a, al vuelo, porque Porco Rosso es una historia de un hombre que por una maldición se transforma en cerdo y me encanta una frase que él dice que prefiero. Prefiero morir, con, con, prefiero morir como cerdo que vivir como fascista. Por el, no por nada la película se desarrolla en, en, en un ambiente de Italia. Y bueno, finalmente en el año 1997 sacaría lo que la princesa Mononoke, este, que muchos verían como, muchos llegaron a pensar que sería su culminación. De hecho, el propio Miyazaki llegó a pensar que iba a ser su culminación es una historia maravillosa sobre cuestiones ambientales, sobre cuestiones este, donde habla, este, donde él hace mucho énfasis en esta cuestión de que los conflictos no tienen soluciones fáciles, los villanos no necesariamente son seres de blanco y negro, y es muy famoso porque además hizo uno de sus conflictos más famosos con Occidente, por decirlo de una manera, porque cuando... Cuando se, Nausicaa, cuando se estrenó en Estados Unidos, se estrenó una edi, en, una edici, en una versión tan editada que era incomprensible. Entonces, cuando quisieron estrenar La Princesa Monoke, eh, el estudio que lo quería hacer, que por cierto fue del villano favorito de todos nosotros, Harvey Weinstein, este, mm. él quería editar la película. Y Hayao Miyazaki... Le es famosa la historia de que el estudio Ghibli le mandó una espada samurai con una nota que decía, no cortes. Y Hayao Miyazaki muchas veces agarraba y presumía, lo derroté, porque no cortaron la película. De hecho, hasta contrataron a Neil Gaiman para hacer la localización, que es una manera de llamar a la traducción. Oh. Eh, luego, lo que, este, unos pocos años después, sería pues obviamente ya la película de del de viaje de Chihiro sería la siguiente, y es interesante porque para este punto Hayao Miyazaki inicia una tradición que es anunciar su retiro, o sea Hayao Miyazaki wow, desde
1: ese entonces ya anunciaba eso? Desde,
3: Qué desde.
1: no, y que entiendo que para esta, para la de Chihiro la hija de un amigo lo inspira, justamente, no ya estaba pues ya uh -huh. de nuevo va anunciando su retiro y fue, pues sí entiendo yo, fue la hija de su amigo de 10 años que, que lo inspiró, Exactamente, ¿no? que, sentía hecho, que, no, que sentía que no había retratos de, reales en, en la animación y que quería hacer, que no sentía que reflejara lo que realmente tenían es las niñas de esa edad en su corazón. Y que quería ver intentar hacer a una heroína. Bueno, es lo que sí. tengo por lo que sé, por lo que tengo entendido.
3: No, y de hecho tienes toda la razón. Es otro elemento muy interesante de Hayao Miyazaki que él es muy crítico de lo que podríamos llamar la cultura otaku. A él no le gusta mucho esta cuestión de cómo se diseñan mucho a los personajes femeninos. Si se dan cuenta, la manera de, de, de diseñar los personajes de las películas de Ghibli son sexualizados, son él trata de hacer mucho énfasis en la cuestión de cómo dibujar a los niños. De hecho, si ven el libro de arte de eh, el viaje de Giro, hacen mucho énfasis en eso, de que Hayao Miyazaki, cuando diseña a Chihiro, quería que pareciera una niña. Uh -huh. Y hace uh -huh. mucho énfasis, quiero que sea una niña. E incluso hace énfasis... sus
1: manerismos y todo.
3: Sus manerismos, su cuerpo, o sea, es una niña. Entonces, muy, gran parte del viaje de Chihiro es un rechazo a esta cuestión de que, pues, no quiere... Él, él no quiere cualquier este, un personaje, un adulto con, que actúa como un niño. Él está buscando un niño reflejado en una película y es algo que es, va a hacer mucho énfasis este, a lo largo de esta historia y lo se nota mucho en el libro de arte. Y es precisamente porque él es muy crítico ante esta cuestión de la cultura otaku. Lo cual es muy irónico, porque uno de los grandes héroes de la cultura Otaku, este Hideaki Ano, es muy buen amigo suyo y uno de sus este de sus, uno de sus alumnos. Es este, mm -hmm. es una A relación ver. muy, es una relación muy intensa porque Ano y Miyazaki se critican mutuamente y sin embargo trabajan juntos. Desde, de hecho, cuando Entonces hizo esta
0: profesionales última caray.
3: Ajá. De hecho, la película esta de win Rice, la última película que hizo Miyazaki en su último retiro, este uno de los personajes lo interpreta. Ah, no. Entonces, este... Digamos que es una relación así como me, una no tan adorable relación donde se tiran piedras mutuamente. Este... Bueno, interesante. Ajá. Bueno, supuestamente se iba a retirar después de... Otra vez se iba a retirar después del de, viaje de Chihiro. Pero es cuando saca la película de El Castillo Vagabundo, que este, que creo que es, creo que es una también una película maravillosa, y bueno, finalmente hace también a Deponio, anuncia que se va a retirar otra vez, nadie le creyó. <risa> este, pero de hecho, cuando hizo la, esta película de, eh, de Winner-Rise, por su edad, cuando anunció que se retiró, mucha gente ya lo tomó en serio. Y es un poco triste porque en el contexto de cuando sale The Winner poco tiempo después sale la, este, el cuento de la princesa Kaguya y fallece Isao Takahata. Sí. Y es como un golpe muy fuerte porque estamos hablando de que el, Takahata, aunque no he hablado mucho de él, hacía también muchas películas y era como la otra mitad del estudio Ghibli también este, hace unos pocos años falleció también lo que fue uno de sus productores. Entonces, en ese sentido, el estudio Ghibli como tal ya había desaparecido. De hecho, ya no hacía series como tal. El, el único que trabajaba era, ya estaba trabajando más en intentos de hacer series de televisión, sobre todo Goro Miyazaki, el hijo de Miyazaki, trataba de sacar series y proyectos pero digamos que ahí también se denota un poco que Goro y Hayao no tenían una muy buena relación porque siempre Hayao criticaba mucho a su hijo. Eh, desafortunadamente eh, el estudio Ghibli sí se ha visto muy disminuido. Eh, entonces, pero ahí es cuando pasa algo bien chistoso que es la cuestión de Miyazaki, que se aburrió en la jubilación. Entonces empezó a hacer pequeños cortometrajes porque hay algo muy chistoso. Ghibli tiene un museo y es un museo donde además tiene pequeños cortos este, originales para los espectadores. De hecho, hay una secuela no oficial de Mi Vecino Totoro, que es un pequeño cortometraje que la gente puede ver cuando va al, al Museo Ghibli y está enfocado en el gato bus y es...
4: Muchos yeah, que lo han, yeah. los
3: que, los que lo han visto dicen que es adorable y pues un poquito poquito para hacerla para ya podemos empezar. Quiero que ya para que ya todos hablemos de la de, de esta maravillosa película que es Chihiro. Actualmente Miyazaki está trabajando en otra película. <risa> eh, no eh, se ha retirado entonces. Nunca se retiró la verdad. <risa> o sea, eh, yo creo que ese pobre hombre se va a morir este en el escritorio del de dibujantes eh, no sé cómo se va a llamar la película en español, en inglés le están dando un título que es más o menos How Do You Live, cómo vives, que está basado en un libro, pero recordemos que no por estar basado en un libro va a ser una adaptación tal cual de la historia, porque eh, as, Miyazaki de seguro lo va a adaptar como mejor le parezca, pero en este momento está trabajando... Solo que no esperen que se estrene pronto, porque creo que apenas lleva entre el 50 y el 65% de la obra después de tres o cuatro años de trabajo. Entonces no se sorprendan. No, tal vez más o sea, otros, cinco años de trabajo.
0: Otros dos, tres años fácil.
3: Dos o tres años. Uh -huh. Y crucemos los dedos porque nos sobreviva Miyazaki, porque ya tiene ochenta y tantos años. no oh, pues Sí. Ajá, o sea... Pero digamos que Hayao Miyazaki creo que en forma resumida es como en muchas maneras el corazón del de estudio Ghibli, no en el sentido de que no haya gente buena trabajando en el estudio. Hay gente con mucha pasión, eh, pero digamos que mucha gente cuando relaciona al estudio Ghibli no va a dejar, no deja de pensar tanto en, en Miyazaki como en Takahata. Entonces, todo el mundo está esperando ver esta película de Miyazaki que no solamente es un regreso de él, es un regreso a una de las de las técnicas más difíciles de hacer, que es la animación a mano. Porque el propio Miyazaki ya había aceptado mucho el uso de la animación por computadora porque eh, ya mismo se había dado cuenta que no podía hacerlo todo a mano pero aparentemente esta película va a regresar una vez más a la, a la animación tradicional tal cual. Un ejemplo que dicen es que uno de sus pocos cortometrajes que es la historia de una oruga, lo inició él haciendo una historia en estilo de animación con, por computadora. Y me encanta esta historia, pero se fastidió y hizo la segunda mitad con estudio con animación tradicional.
2: <risa>
4: <risa> no le gusta.
2: Entonces, me, que encanta, que creo... me encanta la gente me encanta la gente que, que comienza diciendo que no es experta en algo para que comience a hablar y ya te si <risa>
0: no, mira, es por eso yo tradición. no dije nada y, que, y también como dice Héctor ahorita en el chat dice qué bueno que no es el experto y digo, Sí, sí. <risa> me, me gusta que, que aquí no hay gente experta <risa> No, pues mira, muchísimas gracias Gabriel por esta introducción a Miyazaki y a pues lo que es básicamente un gran, eh, más bien un rápido, pero nada superficial eh, vista a su carrera, sobre todo pues para aquellas personas que no saben muy bien de este director y no saben muy bien cuál ha sido su legado, pues básicamente es esto y obviamente pueden investigar más acerca de él y... Obviamente también ver sus películas que ahorita Netflix tiene bastantes, entonces pueden ahí echarle un vistazo. Y ya nada más para cerrar, este Héctor en el chat también dice, a ver, dice... Eh, ¿Es el Alan Moore de, del anime o Moore es el Miyazaki
3: de los cómics? este En cierto modo, sí. <risa> Algo que tiene Hayao Miyazaki es que lo han vuelto un meme porque es muy famoso por sus comentarios. O sea, él es muy famoso por ser muy directo y en muchas ocasiones puede ser hasta muy, un poquito hasta hiriente. Eh, es muy famoso que es muy famoso cuando le quisieron mostrar un programa y donde querían mostrar como una versión como de monstruos de para un para juego de terror o video de terror y Miyazaki agarró y básicamente les dijo esto es un insulto para el ser humano, para el alma y me siento ofendido de que me hayan mostrado esto. Entonces no se sientan mal porque eran, era una esos enormes estudios japoneses que se meten en cualquier tontería. Entonces Miyazaki se ha vuelto como muy famoso por esta cuestión de ser como muy directo, muy hiriente, pero que mucha gente aún así quiere su opinión. De hecho, muchas veces, muy recientemente eh, Chihiro finalmente dejó de ser la película más taquillera de la historia de Japón y a alguien se le ocurrió preguntarle a Miyazaki cuál era su opinión y Miyazaki lo único que dijo es no me importa, estoy recogiendo basura, porque literalmente estaba recogiendo basura en la calle lo único que sí es cierto es que si sí, no hay que negar que pues Miyazaki es excesivamente duro es en ese sentido al menos este digamos que en cierto modo yo preferiría tomar una yo siento que a nivel personal yo preferiría tomar el café con Alan Moore porque yo creo que Miyazaki sería todavía más hiriente en sus comentarios
0: <risa> muy bien, muy bien. Mira, mira, y, y le ofreciste otra perspectiva <risa> a Héctor porque él decía que era porque Moore también se ha retirado una docena de veces, así que, y a veces ah, que no, los hecho. paralelos no paraban ahí no, no paraban ahí pues bueno, pues excelente, yo creo que con esto ya podemos pasar a hablar de la película y pues ya, ahora sí todos todo aquí somos ya personas expertas en Miyazaki, gracias a Gabriel o al menos ya podemos tener una conversación de Miyazaki que parezca de personas expertas así que muchas gracias Gabriel y pues bueno, pues vámonos ya a la segunda parte. Muy bien, pues ya estamos aquí en la segunda parte de este programa. En la primera parte eh, hablamos, bueno, habló Gabriel expertamente de Miyazaki, quién es esta persona, eh, qué ha hecho, cuál es su legado y también cuáles son sus proyectos en este momento para quienes... ...puedan ir a Japón cuando todo esto termine... O para quienes ya estén en Japón... ...saludos a Toyomi. ...este... ...así que... Eh, ...bueno pues ya en esta parte vamos a hablar... ...100% de la película... ...de El viaje de Chihiro... Eh, ...la película nuevamente la pueden ver en Netflix... ...ahí está para que la disfruten y la vean... ...y bueno wow... ...o sea por dónde empezar con esta película... ...es como ya les comentaba... ...se estrenó hace 20 años... Eh, Creo yo que la primera vez que la vi no fue en cines. Me parece que la vi como en medios súper mega alternativos y eso sí eran medios alternativos porque era muy difícil conseguir eh, películas. Y Pero me acuerdo que sí la fui a ver ya que se estrenó en el cine eh, porque ya en ese momento era muy fan. Eh, ahora sí que esta peli yo la vi... En mi adolescencia se podría decir, si no es que a ver 20 años menos, sí, pues a los 12 años eh, la vi, en, y empezando la adolescencia, lo cual creo que es una de las razones por las que conecté mucho con la película, porque como bien decía Gabriela al inicio, este en la primera parte, um, la cinta sí es un retrato sobre una niña que se encuentra en una situación extraordinaria y creo que podemos discutirlo eh, ahorita. Eh, en el aspecto de que creo que sí, el personaje de Chihiro no es como las niñas que vemos comúnmente en películas de Pixar o eh, DreamWorks, etc, etc. Porque siento que eh, las niñas que son retratadas en esas películas ya son como... Personas expertas en emociones, en vivencias y como que siempre tienen en control todo. Y creo que una de las cosas que primero te saca de onda en la película de Chihiro es que Chihiro está sacada de onda. <risa> o sea, realmente no sabe qué está pasando, va haciendo las cosas como se van presentando y nadie le dice cómo resolver las cosas, nadie le dice cómo funcionan, nada le dicen como, bueno, es que voy a pedir... Eh, trabajo y para salvar a tus padres y luego ve a hacer esto, pero, pero pues no es la solución a sus problemas, nada más es como la guía para sobrevivir en el en ese universo. Los problemas y cómo los resuelve, va a tener los que pensar ella eh, conforme va creciendo como personaje. Y tú, Esteban, querías también contar algo, sí. algo acerca de esta película y tu relación con ella.
2: Eh, bueno, sí, fíjate que yo la vi por ahí también del 2003 que estaba trabajando en México, eh, en la Ciudad de México, porque trabajé dos años allá en un restaurante y resulta que eh, yo ya sabía, o ya he escuchado el, el voz o el hype que se había hecho de esta película, pero
4: eh,
2: <coughs> un compañero de trabajo, que su mamá es japonesa, eh, compró el DVD en, en esa tienda que ya no existe, creo que era Mix Up, <ríe> Este compró el DVD y me lo prestó, y fue su gran error porque nunca se lo devolví. Yeah. Pero eh, resulta que cuando me la prestó, yo, yo estaba eh, viviendo solo porque me estaba separando, me estaba divorciando. Pero eh, me llevé a mi hija que tenía seis años, estaba conmigo, pues una semana santa, ¿no? Sus vacaciones, estaba ahí conmigo, se quedaba hasta un mes. Y pues yo tenía muy pocas películas, más tenía Chihiro y tenía Chicago, ¿no? Entonces, este, ¿cuál, ¿cuál se ponía a ver? Pues Chihiro. Definitivamente Chicago no era buena idea. Y no, ya creas que sí. Le puse Chicago también, pero en unas partes nada más. Oh, okay. La vio completa, este, la vio muchas veces. Y y, y creo que, bueno, como este, vienes platicando ahorita, yo creo que... Eh, fue, o resonó tanto con ella porque ella también estaba viviendo una situación especial, ¿no? Si te pones a pensar, ella estaba viviendo algo pues nuevo y desconcertante que era la separación de sus padres y entonces ella la amó, ¿no? O sea, la, la vio mil veces aunque le daba miedo yubaba, este pero eh, se convirtió entonces en una película de ella y mía ¿no? o sea, la vimos muchas veces este, a través de los años la seguimos este, viendo y bueno, ella decidió estudiar cine y de estu decidió estudiar, este, especializarse más bien en la parte de la dirección de arte y ella está trabajando en eso y que me, esto me, me llena mucho de orgullo, y ya cuando se graduó entonces yo le, le, le regalé el, un libro, si lo, si lo mencionaste ahorita, Cata, que es el el libro del arte de Chihiro, donde ves todo eso que, que, están, que están diciendo acerca de cómo él eh, diseñó este personaje. Aparte está precioso ese libro con todas las ilustraciones que tiene. Creo que lo tienes doble, ¿verdad? <risa> este, entonces eh, fue, fue una conexión muy especial con esta película y yo quedé encantado desde la primera vez con la, con la animación que tiene, con los mensajes que maneja y precisamente con este personaje, o sea, todos los personajes tienen algo especial que haces que conectes con ellos, y, y también en la siento de esta ambigüedad de que quién es el villano, ¿no? Al principio piensas, eh, o que tienes claro los villanos, pero pues, los vas, vas comprendiendo. yo lo había hecho antes en que para mí fue la primera película de Ghibli que vi, o sea, no solo de Miyazaki, sino de Ghibli, y fue la que me hizo que viera las demás eh, que, que he visto, como es la de Mononoke la del Castillo, este, las luciérnagas y todas estas otras, ¿no? Eh, así que cuando me dijiste de, de que son 20 años ya de Chihiro, este, que es el aniversario, pues dices, este, qué que bonito, eh, creo que es una película que vale mucho la pena ver y que ya está es parte de la historia del cine, y es una de las imprescindibles en cuanto a animación. Eh, tenía, sé que tiene grandes fans, ¿no? De, de, creo que no sé, el de Pixar era muy fan de, de, de esta película. El que ya no se puede nombrar o que ya salió. Este, y. Y bueno, de, de, de esta forma fue como yo me identifiqué con esta, con esta historia y cómo fue que la estuvimos disfrutando. Una y otra vez la veíamos a cada rato, ya sabes, los niños la ven, quién sabe cuántas veces, pero ninguna vez que la volví a ver me aburría eh, porque son temas que sí resuenan en niños y en adultos por igual.
0: Sí, completamente de acuerdo. Y es que... Chihiro tiene muchos temas, o sea, creo que el principal, evidentemente, es justamente cómo su protagonista va madurando y va creciendo. De hecho, escuché, ahorita estaba escuchando como algunas reseñas y así para eh, ver cómo más o menos íbamos a manejar el programa. Y, y justo había algunas algunas personas que decían que hubo muchas quejas sobre que Chihiro era muy irritante al inicio de la película y, y creo que eso es como muy extraño porque efectivamente creo que tenía que ser así porque es un proceso de crecimiento, un proceso de, de cómo ella madura como persona y también un proceso de cambio. Y creo que esa es, por ejemplo, la primera, el primer tema que podemos tocar en esta película. Y que se me hace como súper interesante eh, cómo ella va, ¿cómo se dirá? este Encontrando o enfocando su, su pensamiento, sus acciones y todo lo que hace para ayudar a las personas que están a su alrededor, pero también para encontrar esa solución para rescatar a sus padres que... En el inicio de la película, pues eran como pues su base y su. pues sus rocas, por decirlo de alguna forma, y que de un momento a otro eh, les pierde. Y. Y sí, o sea, evidentemente creo que como tú dices, o sea. Eh, creo que es un momento que. Tal vez no todas las niñas pasan cuando crecen, pero que de alguna forma sí lo vivimos así. Porque es. Eh, esta es la separación con los eh, con la madre y el padre se vive en un proceso de la adolescencia y es justamente cuando tenemos que aprender a relacionarnos en el mundo y, y pues qué mundo es no también este Dafne no sé si si tú ya quieras hablar un poco del universo que crea Miyazaki para eh, en, la, en el que coloca a Chihiro para que tenga este viaje de crecimiento
1: sí y justo eso la cosa es que eh, el universo <risa> Es súper, sumamente, diría únicamente simbólico. <risa> y, y eso, creo que lo importante es exactamente eso, como el proceso de esta niña por, por, a, por adaptarse, ¿no? Es una historia de, pues sí, de, de adaptarse y buscar ella sola, eh, salir adelante. Y creo que por eso, esto que decías un poco, de que a mucha gente le parecía, pues como que que irritaba un poco a la gente, Chihiro, al principio. Creo que eso es lo que también la hace muy, justamente muy real, porque es, es una niña, lo que, lo que decíamos hace, hace, hace un momento, ¿no? Que al final sí, eh, toda su actitud, su forma de enfrentar las cosas, es de es una niña de 10 de años no Y el, el preguntarte, bueno, ¿qué haría yo en esa en esta situación? Pues estaría súper asustada, no sabría qué hacer, no querría moverme, no no sabría con quién sí hablar, con quién no, y si llega este niño y de repente me jala y me dice, no, pues tú ven para acá, por un momento lo dudaría, pero es la única persona en la que aparentemente puedo confiar, entonces si voy, no sé, como que siento que algo muy bonito en general de lo que de lo que tienen estas historias es que saben plantearte reacciones reales ante estímulos ficticios y creo que eso es algo pues muy bonito que se siente de nuevo que a pesar de que estás en un mundo sumamente increíble y fantástico, la reacción de ella es muy genuina y, y pues bueno, sí, del universo pues te digo todo, todo es eh, simbólico y y pues tienen muchas formas de, de interpretarse, ¿no? Creo que ahí sí cada quien puede clavarte desde lo mitológico, porque creo que, o sea, todos los dioses tienen su base mitológica, todos los dioses que van al, al baño, eh, tienen su base mitológica, y, y, también puedes verle otro, otro nivel. Si te vas a lo, solamente a lo, a lo mitológico, que de hecho tiene sentido con lo que están representando. Y también, nada más, ver lo que, lo que están influyendo en la historia exclusivamente con Chihiro, ¿no? Cómo están cambiando su, su destino y su vida y su, y sus decisiones. Uh, no sé, si hablamos de, por ejemplo, el, el Sin cara, digo, no sé si ya nos adentremos a,
0: Ah, uh, justamente pero... nada más, eh, entonces déjame, perdón, te voy a interrumpir, sí, no. eh, porque me acabo de dar cuenta que tal vez hay gente que no haya visto la película y no tiene idea de qué estamos hablando, porque mencionaste un baño, pero pues, ¿qué es eso de un ah, baño? Pues, entonces, ah. nada más rápidamente, eh, la película, obviamente vamos a hablar con spoilers, este pero la verdad creo que la película es una experiencia por sí misma, y los spoilers no creo que les afecten porque, como ya hablaremos, la animación es un arte por sí misma. Entonces, bueno, básicamente está esta familia, eh, madre y padre Ichihiro, que están buscando su nueva casa, si no mal recuerdo. Bueno, sí, la vi hoy. <ríe> están buscando su casa y se desvían del camino. Eh, y llegan como a un túnel y llegan como a una feria olvidada. O al menos así se refieren a este lugar. Donde sus padres empiezan a comer todo lo que hay. Porque hay como unos puestos de comida. Y eh, Chihiro empieza a buscar a ver como alrededor qué está pasando. Qué es ese lugar. Y cuando regresa se da cuenta que sus padres están convertidos en unos cerdos. Y que el lugar donde está básicamente es... Pues sí, una feria, pero no está abandonada, sino que cuando anochece, se es habitada por seres mitológicos, espectros, este, pues no sabe qué son, son personas, bueno, no son personas, son seres extraños. Y se da cuenta que eh, para que no la conviertan en cerdo a ella también pues tiene que conseguir un empleo en el lugar que gira básicamente todos estos comercios. Es un centro de baños, de pero no, es de baños de... ¿Cómo se llama? Balneario. Pues más bien sería como un balneario, ¿no? El
1: eh, en una casa de baño.
0: Una casa de baño, ajá. Y pues básicamente tiene que conseguir trabajo ahí para poder... Una, para que no la conviertan en cerdos y en cerda. Y eh, para que encontrar una manera de salvar a sus padres, ¿no? A su padre y a su madre. Y, y bueno, en, justamente en este baño, pues, va a conocer a, a Yubaba, eh, si no mal recuerdo, este que es básicamente la bruja que eh, gobierna, eh, maneja este balneario. Eh, también está este Haku, si no mal recuerdo, eh, que es básicamente la mano derecha de, de la bruja, que básicamente la ayuda al inicio, y pues va, va a haber muchísimos personajes, entre ellos también un ser que es sin rostro, eh, que va a tener una interesante metáfora ahí. Entonces, eh, básicamente todo lo que vamos a estar hablando son las experiencias que Chihiro tiene en este balneario y cómo va adentrándose al mundo. Y, pues, bueno, para ya seguir justo con esta conversación, este Daphne, no sé, ibas a decir algo de El Sin Rostro, me parece.
1: este Sí, no, digo, ya sí nos íbamos a adentrar un poco al, al universo y lo como lo que vemos en, en los personajes. Iba nada más a mencionar que, eh, pues, sí, te digo, cada uno puede tener varias lecturas, pero iba a decir como, por ejemplo, El Sin Cara, eh, Creo yo, por ejemplo, porque mucho, o sea, no es que sea como malo. Creo yo que simplemente absorbe lo que se le presenta y lo y lo refleja, ¿no? Como cuando Chihiro le da, le muestra amabilidad, eso es lo que le refleja a ella, ¿no? Cuando en el en la casa de de baños eh, lo confrontan con pues sí con avaricia, pues igual eso es lo que lo que regresa, ¿no? Cuando ya están con con, bueno, con la abuela eh, pues sí que igual si le muestran también como amabilidad y cortesía pues también eso refleja, ¿no? Entonces te digo como que cada uno de los personajes es, es una peli muy simbólica cada uno tiene su, <ríe> su interpretación y lo sí Sí, creo que
0: eh... Porque como decimos, o sea, tenemos este esta onda de crecimiento de Chihiro y cómo va aprendiendo porque literalmente <ríe> bueno, va aprendiendo a vivir en el mundo, porque eh, al contrario de muchas películas de animación, creo que aquí sí eh, la meten 100% en el mundo industrial en el mundo laboral, y no tienen, pues básicamente Mercy, no tienen este ¿cómo se dice, ah, ajá eh, piedad. Piedad, Piedad, <ríe> <Exactamente>. <ríe> piedad ¿no? Uh -huh. Con ella. O sea, es un lugar donde la van a explotar, donde, pues sí, va a ganar dinero, se podría decir, o bueno, no va bien. a ganar algo. Pero, pero básicamente lo que entramos, o lo que entra a ella es este mundo del consumismo. Que, que ahí entra un poco en la metáfora de cómo sus padres se convierten en cerdos después de empezar a comerse toda la mm. comida que había en un puesto sin ni siquiera preguntar de quién era o el puesto o quién estaba. O sea, creo que Chihiro les dice, pero pues no hay nadie, no te están diciendo si te la puedes comer. Y mm papá, -hmm. ah, traigo mi tarjeta Está de crédito, buena. o sea, luego no la te preocupes, pago. luego la pagamos, o sea, mm. eso no es problema. Y sí, la avaricia. La avaricia, efectivamente. Sí, claro. Y básicamente entra un mundo donde hay pura avaricia y que se maneja justo por eso, por el dinero por clientes llegan, por el prestigio de los clientes que llegan también, y, y ella tiene que navegar todo eso.
1: No, es y desde una... que llega, ¿no? Porque desde que eh, desde que van en el carro, tú ves lo que es el eh, o la entrada, que se supone que refleja la entrada al lugar de los de los dioses, ¿no? Y cómo luego llega y está este esta eh, como estatua impidiéndoles o cuidándolos de entrar al, al túnel, y que lo cruzan no es es como muy muy simbólica y muy cuidada y sí justo que va a entrar a un mundo pues sí de de avaricia y laboral y donde va a tener que aprender a a, a manejar y a vivir y en fíjense, ese mundo
3: y fíjense que ahí hay un detalle que precisamente es lo que me gusta que haya mencionado Daphne al principio sobre la cuestión de que al final de cuentas Chihiro es una niña porque incluso lo menciona Miyazaki creo que en la introducción de su libro de arte que lo que a él le parece le parecía muy importante de Chihiro es que al final de cuentas ella cuando triunfa al final de la película no triunfa derrotando al mal en el sentido de que destruye al mal no hace nada realmente muy especial de hecho, técnicamente Shihiro se mantiene como este un personaje sin poder, en el sentido de que no va a ganar fuerza, no va a ganar mucho, no va a ganar fuerza sobrenatural ni nada por el estilo. Ella triunfa porque adquiere la fuerza para triunfar. O sea, en lugar de lo que hubieran hecho otras personas de sobre Recaer en la desesperación, en el miedo, dejarse o básicamente rendirse a la situación. Ella tiene la fuerza como para agarrar y ver la solución y no, ref y no reflejarlo en la forma del miedo. Creo que uno de los momentos más icónicos de esa escena es la escena, donde, eh, la escena del baño del espíritu apestoso. Si se <tose> dan cuenta toda... Todos, los, todos le huyen al espíritu, todos le tienen miedo, todos asquean. Uh -huh. Y es Chihiro precisamente porque se da que decide hacer su trabajo, aunque, aunque le está obligado a hacerlo, y aún así hace su trabajo, hace las acciones, y aún así se toma la manera de solucionarlo. Y, a, y ante cualquier dificultad que se lo pongan, Chihiro casi, casi como dice, ok. Apachudo, y voy a buscar... Este, Gabriel, ah,
0: te, voy a, te voy a mutear tantito. Bueno, es que tienes como muchos problemas con tu micrófono, como que empezó a... a ¿Ya ver. se escucha mejor? De hecho, sí, ya estás mejor, sí.
3: Eh, eh, perdón, no. es que me ha hecho para que la toque. Pero sí, yo creo que eso es lo hermoso del viaje de Chihiro en el sentido del manejo de la protagonista, que realmente es la, esa sensación de que no no por no ser un ser sobrenatural o algo estás totalmente impotente si puedes encontrar la solución a tus problemas aunque sea muy difícil solamente que no es te invita a no caer en la desesperación
1: exacto sí creo que sí no y que y que además esto que justo no lo que también eh, se comentaba que además lo lo padre es que también cada uno de los de los dioses de alguna manera pues representa algo y por ejemplo ahorita que hablabas del pues del espíritu del, del río, el espíritu apestoso, el espíritu del río que al final pues tiene su mensaje muy claro y que me parece que de hecho Miyazaki se inspiró en en este momento cuando él le tocó en su pueblo limpiar limpiar un río y les tocó sacar con una cuerda una bicicleta y limpiar el río y como ya que lograron limpiar perfectamente el río ya volvieron a ver peces y eh, de nuevo viene en ese tipo de detalles el, el mensaje y el significado que, que pues sí al final lo bonito que logra meter significado en casi todos los detalles es, es lindo eso
0: Sí, que creo que bueno, creo,
2: eh, en esos aspectos
0: el crecimiento no, se
2: no se da. solo, Perdón, este, perdón por mi ley. <ríe> creo que el crecimiento, este, no se da solo en Chihiro. Bueno, Chihiro es la obvia, no que, que ves cómo crece por estas situaciones que, que le llegan de repente, como le llegan a, a muchas personas. Por eso pienso mucho en mi hija y yo creo que por eso ella se se identificó mucho por, porque ella también le llegó de repente una situación pues difícil para ella, ¿no? Este, pero no solo en ella, sino en el bebé este grandote que es el hijo de, de Yubaba, ¿Mm? que es muy maltreado también y este, y muy consentido, y de una forma que humilde, llega a tener una forma humilde y llega entonces a hacerse amigo de, de Shihiro y ya con ella, pues no, no llega a ser su, su antagonista, sino su, su, su amigo, ¿no? Entonces, todos los personajes tienen algo de crecimiento. O sea, Haku también, cuando se da cuenta quién es, este, llega a liberarse de ciertas cosas que lo estaban atando. Entonces, es importante o es interesante cómo todos tienen algo que hacer. No solo es el viaje de ella, ella es la principal, pero todos tienen un viaje como junto a ella, ¿no? ¿no? Todos tienen algo que van cambiando.
0: Sí, efectivamente. Y creo que van... Creo que es un buen ejemplo de cómo el personaje principal, que a pesar de justamente no tener poderes, no tener todo esto, finalmente le va enseñando o es eh, un punto clave para ir desatando o desencadenando más bien, desencadenando eh, ciertas acciones o actitudes de otros personajes. Y creo que esto se ve súper claro con este personaje sin rostro que como bien decía Daphne, empieza eh, tratando de complacer, primero complacerla a ella, y luego cuando ve que los personajes, bueno, que básicamente los empleados y las empleadas de del balneario les gusta el oro, dice, ah, bueno, entonces a Chihiro tal vez le va a gustar el oro. Y entonces trata, cuando ve que todos son muy felices recibiendo oro, eh, y le da lo mismo a Chihiro, pero Chihiro rechaza ese oro. Es cuando ya empieza a perder básicamente este los cabales, esa figura. Y, y la verdad que el personaje sin rostro para mí siempre fue un personaje muy extraño. Y de hecho me encantaría escuchar su punto de vista acerca de este. De este porque como que nunca entendí bien cuál era su propósito en la trama. Eh, es evidentemente eh, una metáfora sobre el consumismo, una metáfora sobre el halago a otras personas y cómo ambas cosas cuando se juntan y se exageran pueden resultar en una forma autodestructiva de un emisme, eh, pero nunca entendí cuál era como el punto con Chihiro y... Y no sé, o sea, como que nunca le he podido Más bien poner en palabras, como que Obviamente sientes que está bien el personaje Y sientes que debe estar ahí Pero no sé si ustedes puedan ponerle Palabras a ese personaje que yo no Las puedo expresar
2: Daphne, ándale
0: yo,
1: Pues <risa> Es que como Función, es que mira, lo que, lo que pasa Lo mismo que, que comentábamos Creo que en Chihiro la situación es que Todos los personajes Están por lo que Representan creo creo yo y obviamente funcionan en el en el mundo en el mundo de, de los dioses para que motiven a, a Chihiro a, a crecer y a cambiar, pero creo que es más que nada eso, creo que eh, sirve como para eso que decías justamente, para reforzar el discurso de, de sí, de la avaricia del, del consumismo de, de la avaricia y un poco lo que yo decía el cómo puedes cambiar dependiendo de lo que de lo que tú recibes no de cómo tú te moldeas dependiendo de lo que se te presenta eh, y dependiendo de lo que tú recibes pues eso te vuelves y eso así respondes y eso te, en eso te transformas y de eso aprendes y creo que pues Chihiro también ve eso porque es la única que puede ver y entender eso, de hecho hay un momento donde ya está en el río, donde voltea a ver a, a Singar y dices que no es malo, estaba en ese lugar, y pues estaba llenando de, de mierda, <risa> pero no es malo, ¿no? O sea, yo sé que acá afuera puede ser alguien alguien bueno, depende de qué te rodeas, y creo que eh, está, ay, te digo, sí es, sí es una pregunta complicada, porque te digo, todos los personajes son súper simbólicos en Chihiro, pero creo que está para que Chihiro también entienda eso y que también pueda mostrar eso y esa bondad a los demás, como entender cómo es que alguien puede ser distinto, depende de tú lo que le des y tú lo que le presentes ¿sabes? te está creo para enseñar o decir ese, ese mensaje, incluso a los demás eh, personajes si queremos verlo de esa manera más narrativa
3: este, yo creo que tienes tiene razón el sentido de que la importancia del personaje de ¿Cómo lo llamamos? ¿No? ¿Face? ¿Sin rostro? Sin rostro, ajá. Creo que gran parte de la instancia de personaje persona es una, este... Digamos que es una manifestación de lo que precisa... Creo que como dicen, es una manifestación de lo que le rodea muchas veces. Entonces, por ejemplo, si nos damos cuenta, el personaje en un principio tiene esta obsesión con este... Primeramente es una obsesión con este, ¿cómo se llama? Con, con de ser complaciente con Chihiro, eh, porque pues ella recibe amabilidad, entonces trata de reflejar esa amabilidad hacia ella. Nos damos cuenta por cuestiones tan primero tan simples como querer darle este jabón, el este, las, el, este la tableta de jabón y hierbas que quería ella, como le dijo muchas gracias, luego le quería dar muchos tablet muchas tabletas de ese tipo. Y entre más tiempo pasaba dentro del baño, pues empiezas, ya no solo, ese ya empieza a reflejar ese exceso de consumo, ese exceso de avaricia, uh -huh. esa necesidad, de, combinado con esa necesidad de complacencia que ya se va formando. Por eso, este gran parte de lo que hace es empezar a consumir, a consumir y a engordar, a uh -huh. volverse tan excesivo, tan... Un grotesco, un monstruo
4: uh -huh. y
3: es, es, la, es el gran problema De la zona del baño Porque hay ese exceso de codicia Que tiene un efecto negativo Sobre un monstruo que tiene Esa necesidad de reflejar uh -huh. Lo que recibe Entonces por ejemplo es en, Con Chihiro No es un personaje peligroso O con, ¿cómo se llama? ¿Yubaba? ¿Sanibaba? La hermana La hermana
0: Ah,
3: sí, no me acuerdo, pero. Entonces <risa> <Todo risa> yo creo que yo en general la la idea, lo que dice Daphne, es más bien ese reflejo al, al ambiente que está recibiendo. Porque si se dan cuenta, en general, todos los espíritus que hay allá en este, en, en los baños y todo, no son malévolos. Realmente toda la. Maleficencia es más una cuestión que se va transformando por esa necesidad de recibir este primero el oro, eh, por el trabajo, muchas veces este, muchas veces estas cuestiones de la codicia que va formando Yubaba, a pesar de que eh, veremos que Yubaba tiene una, un, un lado maternal excesivamente fuerte, que se refleja en una forma negativa con el bebé en un principio, pero no nos dice que este muchas veces hay aspectos que corrompen, pero no es este, nos, los personajes per se no necesariamente son malvados.
1: Claro, sí, no, 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 y además que todo se refuerza con esta increíble <risa> metáfora de, de decir es que si no trabajan, desaparecen. ¿No? Si no trabajan, no son nada. Entonces, eh, metafóricamente obliga a estos seres, pues, a querer eso, ¿no? A querer estar ahí, ser productivos y, ¿qué digo? Es una gran metáfora de la vida capitalista, ¿no?
4: <risa> bueno,
1: mira, eso, mira. Porque, pues, sí, si no trabajas literal, no eres nada, ¿no? Uh -huh. De acuerdo a esta, bueno, hablando de esto, de la avaricia y del dinero y de esta idea de que lo que ella tiene que hacer para poder quedarse ahí es conseguir trabajo, no es como lo primero que tiene que hacer como ve y que te den trabajo, que te contraten efectivamente y y, pues sí. ahí, y que además digo ya perdona más, no, para, no, más adelante, <risa> adelante. y que además ya que logra quitar eh, ya que logra que le den su, su contrato algo que a mí siempre me ha parecido súper pues de nuevo toda la película es súper simbólica, pero ese detalle a mí me, me encanta que le quitan su nombre, y se queda con Zen, que en japonés es mil, ¿no? Se vuelve un número. Y no solo se vuelve un número, lo que a mí me, me parece increíble es que funciona en varios niveles porque Chihiro de hecho significa eh, las mil eh, preguntas o las mil búsquedas y pues literal la deja sin, sin preguntas, la vuelve mil y la deja sin poder preguntar o sin poder buscar nada. Y ese detalle a mí siempre me ha gustado mucho. Sí,
0: porque para sí. quienes no hayan visto la película, eh, la manera en que Yubaba eh, la bruja que maneja el balneario, eh, controla a sus empleados es que les cambia el nombre o les quita su nombre y cuando no puedes recordar tu nombre ya le perteneces básicamente y, y pues de ahí viene justamente la, la, la lectura que nos dio ahorita Dafne que sí está súper interesante.
3: Y quisiera hacer un comentario muy rápido. Este, eh, tristemente es una de esas características del, del japonés que es intraducible, porque como se basa mucho en estas cuestiones de del, este de los simbólicas de los, o sea, el, abe el abecedario japonés tiene muchas cuestiones silábicas. Uh -huh. Ajá. Que tristemente no se traduce, porque precisamente, por ejemplo, Chihiro y Zen... Cuando nosotros lo escuchamos no parece tener tanto sentido. Ajá, suena muy diferente. Mm. Pero si vemos el kanji, es en la,
1: exacto, exacto, exacto. Es, el kanji es el mismo.
3: Uh -huh. Es triste, pero es inevitable. Es, y siento que es, es tristemente es una de las pocas. De esas cosas que se pierden un poco en, el, en la, traducción. la
1: traducción. No, y además que lo que dices, es que el japonés es un idioma súper complicado, donde un kanji <risa> puede tener tres o cuatro o cinco lecturas, ¿no? Un mismo símbolo, un mismo kanji, entonces. Pero, pero sí hecho, es, un buen, es un detalle que me, me gusta.
0: Sí, si tienen curiosidad, eh, literalmente ahorita en Wikipedia lo pueden ver. este, eh, Ahí donde vienen los personajes, viene cómo se escribe Chihiro y cómo se escribe Zen, y ven cómo se toman las letras, que bueno, que lo muestran también en pantalla, en la película, que creo que también eso es importante, porque digo, si bien eh, como personas que no sabemos muchísimo de la cultura japonesa, eh, hay varias cosas que evidentemente se nos pierden. Eh, creo que en general, y creo que... Digo, que decir, no soy
2: experta en la cultura japonesa, <risa> pero... No, y la
0: verdad que no, ¿eh? en este caso sí no, la verdad no, pero lo que a lo que iba yo
2: <risa> sí, ya sé,
0: a lo que iba yo es que mm. eh, creo que los elementos importantes eh, como por ejemplo este, el río contaminado, el sin rostro y cómo lo consume, o sea, no es necesario saber cultura japonesa, para entenderle. O sea, creo que son referentes que encontramos en todas las culturas y que pues es eso, se replican y que es como funciona la mitología en todos los aspectos. porque entendemos la mitología griega? porque entendemos la mitología romana? porque qué entendemos la mitología cristiana y católica? Porque al final del día son reflexiones de tanto las emociones humanas como las conductas humanas como de las repercusiones y consecuencias humanas. Y creo que en ese aspecto Shihiro es muy universal y que cualquier persona que la vea eh, no hay problema porque va a entender los mensajes principales. Y rápidamente nada en el chat eh, Joyce nos está comentando, dice Yo alguna vez leí que Sin Cara era un reflejo de esa parte que Japón perdió en su transición al capitalismo voraz, al menos en la visión de Miyazaki la parte espiritual y el mito diluida en la avaricia y el consumismo. ¿Ven? Como uh -huh. digo, tiene uh -huh. varias lecturas.
1: Entonces, ¿sí? No, y de hecho también, sí, y es, que, y es que todo, sí, como dices, todo está, la verdad es que está lleno de, de mitología y de... Y de muchísimos símbolos, ¿no? Está, por ejemplo, también el bebé que es, eh, está basado en Quintaro que es una leyenda en Japón de este bebé, pues fuerte y gigante que le criaron en las montañas, una bruja, una, esta llama Uba, que justo Yubaba, que es un juego como con el, el mismo nombre. Entonces, sí, la verdad es que está lleno de mitología y, y sí, del Sin Cara. De hecho, yo también había escuchado que eh, si la característica de la máscara puede incluso hacer referencia a los gusanos de seda y como de alguna manera también los gusanos de seda haciendo y haciendo algo tan bonito pues fueron explotados de alguna manera y este detalle nada más como al final también está tejiendo al final con, eh, con la hermana me parece que es ceniva si no mal sí, recuerdo Zeniva,
0: efectivamente
1: eh, y con Ceniva como está, está, tejiendo, entonces también puede tener esta pequeña referencia o guiño a los gusanos de, de, seda. Y no sé, muchos detalles. También me encanta que, de hecho, en el puente, él, eh, bueno, Sin cara es el único que puede haber a, a, que puede ver a Chihiro, a pesar de que ella está sosteniendo su aliento, porque ven que le, le pues ella para poder cruzar le dice Haku, ¿no? que no puede respirar que de hecho me parece que también esa es una creencia en la cultura asiática que para no atraer y para no ser notado por los espíritus, eh, te, te piden o te recomiendan no respirar, porque pues el respirar es, es, pues es un símbolo de, de vida, entonces los, los, los espíritus se pueden poner como celosos y pues te pueden, pueden querer pues acercarse o dañarte, y por eso muchas muchas personas todavía tienen esa creencia de que incluso en los cementerios eh, contengas un poco la respiración para atravesar o para cruzarlos.
0: ¡Wow! ¡Qué qué interesante! Eh, Esteban, ibas a decir algo?
2: Sí, eh, bueno, hablando de, del Sincara en esta situación que todos este, están comentando, se me hace como que, pues, reflexionas en el sentido del mensaje de Chihiro, en ese sentido de que él eh, ofrece una banalidad como es el oro, a espíritus, ¿no? Y pues que quieren hacer espíritus con oro, ¿no? ¿Qué les sirve el oro? Y a ella le ofrece esto y ella lo niega porque le dice, o sea, lo que yo quiero tú no me lo puedes dar, o sea, no, no quiero oro, ¿no? no quiero esta banalidad, ella quiere recuperar a sus padres, quiere algo más profundo, y nada más creo que sí le acepta una, pero es para montarse al tren, si no recuerdo mal que la lleva con Ceniva porque ella está buscando este viaje para, para pues liberar a sus padres y que ya no sean este cerdos, ¿no? Entonces es este interesante sí. esta situación o este, este mensaje, es como están hablando ustedes ahorita o como te, es que te escribieron en el, en el chat acerca de la banalidad del capitalismo en ese sentido. ¿no?
0: Sí, sí, completamente de acuerdo. Pues miren, eh, yo creo que ya nos pasamos ahorita a la tercera parte <risa> y, y yo sé yo sé que hay que hablar muchísimo de esta película y que tocamos la superficie. Eh, pero yo creo que en la tercera parte vamos a hablar ya más de la animación, eh, que creo que es también un punto clave si la comparamos con las películas de hoy en día. Eh, ¿Alguna otra cosa que quieran mencionar rápidamente? Digo, obviamente se puede mencionar en la tercera parte, pero algo que se quedó en su ronco pecho como ya acabamos, oye?
4: <risa>
1: vale entonces no pues digo, así Adelante. Además, rápidamente como algo que además yo rescato mucho digo como dices, a lo mejor esto se menciona ahorita que hablemos de pues de toda la creación y la animación y toda esta parte, pero pues algo que yo admiro muchísimo de pues de miyazaki es que sí se sabe que eh, algo que él hace es ni siquiera tiene como guiones no él empieza como a a hacer storyboards y básicamente deja que la historia llegue a él, ¿no? Que ha dicho como, o sea, el, el, la película, la historia se hace y yo no tengo opción más que seguir la historia, ¿no? Y eso a mí la verdad como el trabajar la historia desde el storyboard siempre me ha parecido sorprendente de, pues de, de, de cómo trabaja Miyazaki. aquí.
3: Wow. De hecho es es una, ay, perdón. Muchos este muchos animadores lo hacen. Este, pero sí es, dicen que es algo muy, muy complicado porque en el caso de Miyazaki, porque realmente estamos hablando de que cuando hablamos sobre todo de películas, muchas veces no sabe cuándo vas a acabar y muchas veces el storyboard, este, si no tienes el, un, un guión, puedes tomar sí, sí, mucho eh. tiempo en acabar uh -huh. Y uh -huh. mucho, por ejemplo, otro, mi otro director, uno de, otro de mis directores favoritos, eh, ya fallecido Satoshi Kon, una cosa que era muy famosa es que él era muy lento precisamente porque él trabajaba primero el storyboard antes de empezar todo el proceso más complicado y él era muy, muy detallado. Y sin embargo, a pesar de eso, escribía también un guión. Uh -huh. <ríe> Entonces, era muy famoso por ser muy lento y en el caso de Miyazaki por algo se refleja, no sol la su última película no es lenta solo porque el hombre tenga 80 años, es lenta porque es un proceso muy lento, muy admirable, sí. pero muy consume mucho esfuerzo.
0: Sí son métodos no, creativos, y, ¿no? Podemos decirlo de alguna forma.
1: Uh -huh. No, y además que en su última película en la de Se levante el viento, algo tiene que. mucha gente creo que por eso sí, pues creímos, yo me incluyo, que sí va a ser la última peli que sacara, porque sí tiene una sensibilidad muy peculiar en la película. Sí se siente como una especie de pues de despedida de alguna manera, como que sí está muy es muy sensible, está muy bonita, me recuerda un poco a, a esta película este, Madadayo de Kurosawa, sí. que, que <risa> digo, <risa> no sé si le han explicado, pero también es, era como igual de estas películas, eh, pues como que se sienten, pues sí, de despedida de, y creo que eso tiene, se levanta el viento también de mí hasta aquí, y creo que te, de nuevo, por eso creo que muchos sí creímos que podía ser su última, su última peli.
0: De hecho y aquí Daphne no me dejará mentir, pero eh, nuestro director de carrera eh, nos decía que eh, los grandes directores siempre sabían que iban a morir y que oh, siempre sí. en su última lo película ajá, lo intuían, entonces por eso siempre sus últimas películas son un cierre de ciclo, en este caso sí. por ejemplo la película que menciona Daphne, que es Kurosawa, bueno el director mm. Kurosawa y la película se llama Madadayo literalmente la película es de un profesor que vemos como cómo transcurre toda su vida eh, enseñándole a sus alumnos y cómo sus alumnos luego van con él a, a agradecerle todo, todo lo que les enseñó y, y la última escena es pues básicamente se podría decir que o un recuerdo de su infancia o el paraíso después de su muerte, entonces no. esto, <ríe> es súper bonita la película entonces es como muy interesante y que muchas personas ya piensen eso en Miyazaki, pues también es interesante. Ay, en fin. Ay, qué bonito, Yo quiero verlo. Pero bueno. Bueno, pues vámonos a la tercera parte ya para empezar a cerrar este hermoso podcast. Muy bien, ya estamos aquí en la tercera parte de este podcast. Estamos hablando del viaje de Chihiro en la primera parte. Eh, Gabriel nos habló de Miyazaki de toda su trayectoria. En la segunda parte estuvimos hablando de el viaje de Chihiro ya la película. Todos los temas que toca y por qué nos gusta tanto. Eh, acuérdense que esta película la pueden ver en Netflix. Ahí la pueden disfrutar sin ningún problema. Y bueno, en esta tercera parte eh, me gustaría ya eh, comparar esta película... Eh, que tiene ya 20 años con las demás películas que han salido últimamente. Y bueno, obviamente lo primero que tenemos que decir es que esta película es dibujada a mano. Entonces ya desde ahí es algo que ahora no se hace. O que como nos estaba bien diciendo Gabriel, se hace muy poco o solo directores selectos.
4: <risa>
0: y y, y creo también que ahí radica mucho de su belleza, porque recuerdo que cuando la volví a ver, eh, porque la vi hace unos meses y la volví a ver hoy, pero ya más como rápido, eh, lo que me encanta de la animación es como el dibujo resuena con las emociones de los personajes, que también creo que es algo muy asiático. De, por ejemplo, cuando Chihiro huele a... ...a esta cosa apestosa que era el dios del río... este ...y cómo le tiembla todo el cuerpo... ...y cómo se ve como las líneas tiemblan... ...y le llegan hasta el cabello... ...o sea, creo que hay, hay cosas muy emocionales en los personajes... ...que se reflejan de manera muy bonita en el dibujo... ...y, y creo que eso es algo que ya no vemos tanto... ...porque justamente las animaciones de ahora tratan de, de retratar con más fidelidad emociones reales, lo cual no quiere decir que está mal, nada más es un diferente tipo de expresión.
3: Eh, de hecho, esa, esa escena que describes es, es, este, es como la firma de Miyazaki, desde el, cast desde el, desde el castillo Caliostro de 1979, es como su firma cuando le da como escalofríos y le ves cada pelito de su cuerpo levantándose, es muy de Miyazaki. Una y el, cosa
1: que cab sí que el cabello te... levantándose, ¿no? Como este cabello uh -huh. cuando se, 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 se.
3: Uh -huh. <risa> ajá. Pero quisiera señalar que eh, la cosa es que el, casti el viaje de Chihiro, sí tiene, sí usa computadora y sí usa CGI. Lo que ocurre es que lo, esa es la cuestión de Miyazaki, lo usa de una manera como muy selectiva él siempre tuvo una política, él no le gusta mucho la idea de que el CGI sea demasiado predominante. Solo lo usa como por momentos como muy selectos o como para dar, ayudar a dar énfasis, por ejemplo, un poco en la iluminación o un poco en ayudar un poco a los efectos. Una escena donde lo vemos, ¿sabes dónde es? Cuando el espíritu del río, uh -huh. este, cuando finalmente le quitan toda la basura, se levanta del baño y sale. Es, nada, es muy brevemente en la escena cuando se levanta el agua y yo nada más lo me di cuenta porque precisamente pues tengo el libro de arte y ahorita que volví a ver la película y lo estuve viendo ahí y si lo buscas, sí es notorio. Pero la belleza radica en que está tan bien usado que realmente no se nota. Y creo que esa es como la gran belleza de la estilo de Miyazaki, que para él él no trata de de que él no él cuando utiliza ciertas herramientas las usa como herramientas. Entonces no es como que el CGI se va a notar o que un programa o algo se va a notar. Para él es una herramienta para ayudar a mejorar la película nada más y, y este y, y lo usa para momentos como muy muy claves o sea uh -huh. cuando de plano dice ya se me murió un animador no voy a matar a otro casi
1: no y que mencionaba no que muchas cosas sí quería que lucieran pero que no quería que opacaran eh, la historia lo que se estaba diciendo
3: exactamente uh -huh. como que dicen la idea no es que eclipsen el resto de la película es irrelevante lo que le interesa es que ayude. Al final de cuentas, pues es lo que muchos dicen. La computadora bien usada solo es una herramienta más. El chiste es saber usarla.
0: Claro, y que, o sea, justamente vemos todas estas películas de Pixar que cada vez, o sea, lo hemos visto, no sé, desde Monsters Inc, que veíamos cada pelito animado de Scooby, o como por ejemplo Toy Story, o sea, vemos la evolución de... De la primera película, ahorita la... Ya ni sé en cuál vamos. ¿Vamos a la tercera? ¿Cuarta? <ríe> Según sí.
1: Sí, sí, yo, cuatro.
0: ¿no? Vamos no, en la no. cuarta, sí. Uh -huh. eh, en la cuarta, donde evidentemente sí hay un gran avance de la animación. Y claro, eso también ayuda a tu narrativa. Y lo vimos ahorita más recientemente con Soul. O sea, no, que al final no. del día, el uso de la computadora sí se refleja en la historia y sí... Tiene que ayudar a tu... Bueno, no ayudar, perdón. Más bien, tú tienes que usar esa animación para que funcione para tu historia y para que tu historia sea contada de la mejor manera. Y es que eh, tal vez en la animación es más vistoso, porque ahora sí que lo vemos todo el tiempo... Pero también son decisiones que se hacen en las películas de ficción live action, se podría decir, ¿no? Eh, donde elegimos formato, donde elegi eh, eligen lentes, donde eligen si quieren filmar o si quieren nada más grabar en digital y luego poner un efecto de grano. O sea, son detalles que tal vez como público eh, muchas personas no registran, pero que al final del día, y eso es lo que yo siempre he pensado, que sí lo sienten. Y, y creo yo, o tal o, o tal vez es como un wishful este wishful thinking, que me gustaría que si sí fuera así, que, que la experiencia sí se modificaría si fueran otros tipos de formatos, otros tipos de lentes, otro tipo de material, otro tipo de animación. O sea, si Chihiro hubiera sido eh, hecha en CGI 100%, hubiera sido, creo yo, una película muy diferente. Aunque hubiera sido Miyazaki, o sea que hubiéramos tenido el mismo feeling eh, del de directorial, se podría decir. Creo que no nos hubiera dado la misma sensación haberla hecho en, en CGI, Que es algo como súper filosófico, cinematográfico, y que tal vez nunca podamos comprobar. <risa> pero pero yo, yo sí soy creyente firme de que Sí importan, esas cosas sí importan.
2: Yo creo que cualquier cosa, digo, yo, yo sí amo la, la animación de, de Shihiro tal cual como está. Me encanta la animación a mano y, y todo lo artesanal que conlleva, ¿no? Y creo que sí, en este caso, queda mejor porque le da el alma a lo que está contando, ¿no? Eh, pero pero yo no estoy yo no soy para nada peleado con el CGI ni cómo estas nuevas historias están haciendo con este tipo de animación. Creo que cuando se hace bien siempre va a ser algo bonito, ¿no? O sea, le eh, hablaron de Soul, pero también Raya y El Último Dragón tienen lo suyo. O sea, todas estas películas cuando están... Eh, Bien enfocadas, eh, pues resultan ser muy, muy agradables y resultan ser muy artísticas también. No estoy peleado con el uso de la computadora cuando se le da una, un buen uso o se aprovecha la herramienta, porque también es una herramienta muy poderosa que te ayuda a contar las cosas. Como bien dice Skatano, que, que Miyazaki la, la utiliza en ciertas formas para para realzar su historia. Entonces, eh, en sí, la verdad es que, volviendo a Chihiro, pues es una animación preciosa, o sea, todos los detalles son hermosos, es una obra de arte cada, cada fotograma, por todo lo que implica. Entonces, en ese sentido, pues es, es algo que sí tienes que ver y, y sí es que atesorar que se hizo de la forma en que se hizo, ¿no? Pero, pues, yo repito, yo no, yo no me peleo con, con las nuevas formas de hacer las cosas y creo que de todas formas puede haber eh, historias igual de entrañables, aunque sea con CGI, ¿no?
0: Sí, completamente de acuerdo. No, yo, yo no... Eh, no no me refería a que hubi sol hubiera sido una mejor película si hubiera sido hecha a mano. No, no, para nada. Ahora sí que eh, cada director eh, elige cómo quiere contar su historia y, y eso es válido porque es parte de, de la dirección y es parte justamente de estas decisiones creativas, de este toque personal de estilo. Y al final del día, pues, es, es eso. Y creo que, por ejemplo, también... Otra de las características que me gusta mucho de Chihiro... ...y que ya no vemos mucho... ...no solo en las animaciones, eh, sino también en las películas live-action... ...son estas pausas. Estas pausas como para reflexionar... ...estas pausas para sentir... ...estas pausas para ver el mundo, el universo que les rodea. O sea, yo... ...ahorita no me tengo un ejemplo así en mi cabeza pero recuerdo mucho que hay, hay películas que digo, sí, o sea, la película está bien, pero se veía que el universo estaba muy bien construido, que, que había personajes atrás, que había mundos, que había maquetas, y ya sea por presupuesto, por tiempo, por cómo está estructurada la historia, no pudimos ver ese universo. Y, y lo que me gusta mucho de, de Miyazaki... Es como nos da estas pausas para explorar el mundo, para ubicarnos dentro del mundo. O sea, creo que cualquiera que vea Chihiro puede dibujar, no sé si el, el balneario, pero al menos sí un, un mapa de cómo Chihiro se movía a través de, uh -huh. de las escaleras y cómo afuera qué puente lleva qué y todo, porque es como uh -huh. súper entendible y súper... Bonito que uh -huh. en medio de todas estas tramas se tome el tiempo en eh, okay. Miyazaki para recorrer estos lugares, y creo que ya es algo que no vemos mucho en, en películas. Por ejemplo, Soul, eh, que ya que la estamos mencionando, es como, o sea, tiene muchos escenarios, pero o sea, yo creo que es muy difícil no, no ubicarte, porque si sí te ubicas, no digo que estén mal sino que simplemente los vemos tan rápido, tan de paso y, y
2: sí, nos, te entiendo. no los exploramos, entiendo la, ¿saben? Sí, te entiendo que esta parte es padre, ¿no? Como que ubicarte, que estás en cierto lugar y la misma película eh, te va dando en dónde estás, en qué parte estás. Bueno, creo que un ejemplo muy, hablando de una película muy muy distinta es El Resplandor, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? Que que uh -huh. cuando vas pasando por todas las habitaciones te va dando esa sensación de geografía, ¿no? En, en qué parte del hotel estás y, y entiendes el hotel, eh, aquí pasa lo mismo con la casa de baño, ¿no? Sí, uh
1: -huh. ¿no? Y, y digo, rápido, y, y sí, lo que justamente lo bonito es que creo que entiende y creo que eso se agradece, digo yo como, creo que como eh, productor eh, de animación, creo que lo puedo entender, porque si ya pasaste tanto tiempo diseñando estos lugares, pues quieres que los vean y quieres que se luzcan y quieres que la gente entienda cómo está tu lugar, ¿no? Como esta onda de, de presumir un poco tu producción creativa, <risa> y eso lo, lo tiene mucho. Justo, como dices, cuando, cuando llega y llegar al, bueno, y aparte todo a la, la casa de baño, pero además el pueblo, o sea, cuando llega toda la parte de de como del mercado en donde comen la comida y de ahí a cómo llega el puente y la casa. Todo, como dices, ubicamos perfectamente el espacio porque nos dan tiempo de, de respirar con ella, con, con Chihiro y conocer con ella el, el mundo. Y también un momento muy bonito de esto que mencionas, como de respirar y de permitirnos estar en el universo, es cuando está en el, bueno, en el tren, con, con sin rostro, con sin cara, es un momento literal donde te deja respirar y te deja estar con ellos en el tren, no pasa nada, estamos viéndolos, estamos viendo el agua, estamos recorriendo con ellos y eso es muy, muy lindo y de hecho también pasa, bueno, en, en, creo que en, en casi todas las de Miyazaki, pero ahorita una que me viene como ejemplo también es en Totoro, en Totoro cuando uh -huh. llegan las niñas a la casa, entiendes perfecto la casa y estás con ellas, estás conociendo el mundo y el espacio con ellas. Y cuando van al árbol entiendes también perfectamente cómo funciona su, su terreno, su casa, su espacio.
3: Bueno, yo lo que sí puedo decir es que, bueno, Dafne no me va, creo que Dafne no va a estar en desacuerdo, que una de las cuestiones de la animación es que la animación, cada escena que tengas, la animación es muy difícil porque a diferencia del live action, todo, o sea, todas las escenas que vas a mostrar en la imagen, las tienes que construir, las tienes que dibujar, las tienes que crear. Entonces hay un enorme esfuerzo detrás. Entonces realmente muchas veces la animación, los límites suelen ser a veces cuestiones como de dinero o de tiempo pero cuando sorteas eso realmente quieres, es un trabajo enorme que quieres sacarle mucho provecho. Y bueno, yo claro. creo que no es, no es exactamente igual, pero un ejemplo que creo que también un, hay una cuestión donde yo siento que incluso se siente un poco la influencia de Miyazaki, porque incluso ellos mismos lo decían, que cuando ten, ten duda, pregúntate qué haría Miyazaki, es en Pixar, porque hay una cosa que yo, sí, una película que a mí me gusta mucho de Pixar es la de Op, aquí traducida como una aventura de altura, que creo que, la gran, creo que la gran mayoría de las personas que han visto la película se van a dar cuenta que las mejores escenas no tienen diálogo. Son muchas veces simplemente escenas no solo el famoso prólogo que es totalmente sin diálogo, o sea, toda la escena de la vida de casados, muchos momentos, la película como que agarra y brevemente, tal vez muy breve para Miyazaki, pero interminable, tal vez para los, este para los, para el, para el estilo occidental, se toma un momento de respiro nada más para mostrar a la casa volando, o a la casa en posición, o el, las acciones de Carr, el, el viejo. Creo que son esos los mejores momentos realmente de, este, de, de la película. Simplemente los momentos más donde no hay más que movimiento, no hay más que expresiones, no hay más que ¿verdad? música. Y entonces por eso a mí me parece, yo creo que es de todas las películas que han tomado intentado tomar lecciones de de Miyazaki, esa es una de las que se nota que sí lo intentaron y lo intentaron bien en muchas partes.
2: Hay una parte que dices, ahorita que están diciendo eso, hay una parte que desde que, te, desde que tenía el DVD eh, este que les, que les platico y que lo, que lo veía, me llamó mucho la atención y no sé si siga siendo así porque últimamente no he visto nada de Netflix con que sí la, la, quiero, la quiero volver a visitar, pero hay una escena en que en que Chihiro voltea hacia el cielo y ve a, a Haku como dragón eh, volando, ¿no? Eh, en, yo que le ponía el cambio de, de idioma porque nada más la tenía en inglés y en japonés. Es, es, te digo, si la vi en el 2013 es porque <risa> apenas estaba en el cine aquí y, y el DVD estaba, era gringo, ¿no? Entonces, este eh, recuerdo que esa parte... En, en, la, en el doblaje gringo sintieron la necesidad de, de que Chihiro dijera he's a dragon, o sea, he, uh -huh. él es un dragón, y si la pones en japonés no dice absolutamente nada, ella se queda viéndolo uh
1: -huh.
2: y nada más sí, lo ve de volar. Hecho, ajá,
1: de hecho parece que en el, en el doblaje en, en inglés, eh, ajá, y le como que quisieron poner para el doblaje muchas cositas, esa, esa que mencionas es una, y muchas cositas como para explicar eh, pues sí, estas cosas que a lo mejor eh, iba a ser ahí una barrera cultural, y trataron de agregar uh -huh. diálogos para explicar algunas cosas, y que fueran como más como poner etiquetas, pues como para decir, esto es esto, por cierto
4: <risa> Ajá.
3: eso ya es legado eso ya es, eso ya es legado de Walt Disney es que de hecho es en serio O sea, creo que a partir de Chihiro Disney empezó a distribuir las películas de Miyazaki uh -huh, uh -huh. Por eso muchas películas de Miyazaki con doblaje en inglés Tienen acto mega actorazos Porque este, ya fue en una época donde pues di Disney como que le intentó uh -huh. mucho Hacer que Miyazaki fuera tuviera mucha representación en, en Estados Unidos, pero pues eh, la verdad, pues era... Fue una... No me voy a meter ahí porque hasta hasta libros hay sobre el tema, pero sí fue un medio tirante la Ay. relación. Ay,
0: no, 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 qué, qué cosas. Uh. Por eso por eso yo digo que todas las películas se deben ver en su idioma original, pero bueno, sí, hay, hay debate ahí y algún día, algún día haremos un programa de, de Adicte a Visual acerca de ello. Um, pues miren, eh, igual, nada más, ya para cerrar, este. hay, hay otra cosa que me gustaría eh, mencionar de Chihiro. Um, que justamente, igual como vemos todos estos paisajes, también lo que me gusta muchísimo de esta película. Es que también. Y, y comparándola con otras películas de Pixar. Y otros estudios, pero pues ya saben, Pixar por excelencia, porque al parecer le dan todos los Óscares, a pesar de que hay otras mejores películas en contienda.
1: Eh, bueno, este... Um, sí, todavía no entiendo. Pero, sí, bueno. Pero eh, el que no perdono, digo así como nada más re comentario ajá. rápido, el que sí no perdono es cómo ganaron sobre Cubo. O sea, no entiendo cómo una película le ganó a cubo. Eso yo no lo perdonaré. Nunca. ¿Y qué fue la
2: que le ganó a cubo? Ya no <risa> recuerdo.
1: Eh, estoy, estoy como como el
2: lotti del 72, <risa> 72 es que triste. Todo el mundo se acuerda del triste de la película y de la canción que ganó el Lotti nadie se acuerda. ¿verdad? Exacto.
1: Creo que fue su <risa> alguna cosa así. Mm. Probablemente no fue su Topia, pero alguna de estas. Pixar. ¿cuál es? No me acuerdo. A ver, a ver si ahorita lo. Disney, lo pues. Buscar. No, no fue su no es Pixar, es Disney. Pero alguna de Disney y Pixar, alguna ganó. Y le ganó a Cubo. Y sí dije, como,
0: bueno, pero qué okay, Sí, me acuerdo, pero no, no me acuerdo cuál fue. Miren, qué, qué cosas, qué cosas Y nos acordamos de Cubo, efectivamente. Es que no todo. me encantó, sí. pero sí creo que sí merecía ganar, definitivamente. Pero Oye, bueno, como
2: ah, ganó, ganó Inside Out. Ganó Inside Out.
0: Ah, no. Ah. Creo, ahí, ahí sí yo me iba con Inside Out, sí, es cierto. Porque yo ganó acuerdo...
2: Inside Out a Cubo? A ver, <risa> Es que, y
0: es que justamente bien, ya que sacaron Inside Out. Creo que Inside Out es la única película Pixar que 100% le ha dado el tiempo a las emociones. Y digo, un poco es porque literalmente es la trama, este pero, pero creo que muchas veces no nos dan esos espacios para que los personajes puedan expresar frustraciones y de manera abierta y a su propio ritmo. Eh, creo que me quedo yo mucho con esta escena en Chihiro, donde este Haku le enseña a sus padres, que están convertidos en cerdos, y, y luego le dice, toma, que has de estar muy cansada, eh, toma algo de comer, y justo cuando está comiendo, Chihiro por fin como que le llega todo lo que acaba de vivir, y empieza a llorar, pero así a llorar abiertamente. Y, y no hay muchas películas donde veamos eso, sobre todo que niñas puedan expresar emociones tan abiertamente y, y justo eso, o sea, que, que estemos en una escena súper acelerada que ya eh, básicamente entra en un mundo nuevo, eh, consiguió trabajo, ya la pusieron a trabajar, este ve otra vez a sus padres este convertidos en cerdos, y y pum, se sienta y dice... ¡Qué desfregados estoy viviendo! Y ¡paz! Se pone a llorar. Entonces, creo que solo siento yo que es en Inside Out... Es una de las películas que realmente podemos vivir esas emociones. Y, y realmente creo que es solo porque es el guión. Porque de otra forma no, no, no lo hubiéramos vivido, sinceramente. Y por eso Inside Out, por ejemplo, solo la he visto creo que una vez pero con una vez fue suficiente para que me pegara en el corazón y estuviera llorando en el cine como diez minutos. Entonces, um,
2: no sé, o sea, siento también... Oye, perdón, corrijo, 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 eh, para que ahora sí se enojen. este Inside Out lo ganó en 2016... Ajá. Y Cubo estuvo compitiendo en 2017 y ganó Su
1: Zootopia. Zootopia, sí, yo sí. me acuerdo. Justo dice, no, ¿no?
0: en el chat nos está diciendo Héctor, igual que fue Zootopia uh -huh. y además... Zootopia. Por
1: sobre Moana. Y Moana, sí, no, ese sí no, no se no lo decía creer. yo. Ese sí en animación eh, no se los perdoné. Yo sí, dije, no.
3: Y apenas sí, eh. me acabo de dar cuenta que otra nominada de ese año fue la película La Tortuga Roja que ajá. es de hecho una coproducción con Pixar.
1: Con, ajá, uh -huh. sí, sí, sí.
3: Que no, no, no la uh -huh. llamaría una película de Pixar, porque básicamente no es como que digas, ahí hicieron gran trabajo, pero sí es par, sí es una apoyo. película de apoyo.
1: Pues sí. No, además que digo algo que también tiene Chihiro y creo que la mayoría de las películas... Eh,
3: Ghibli, perdón, Ghibli, no Ghibli.
1: Ajá, no solo de. Ajá, no solo de Miyazaki. Y de hecho, muchas japonesas incluso, incluso de otras, de otras, de otros estudios, algo que yo respeto mucho y que me gusta es que tienen, o como que saben reflejar muy bien su, su cultura. Como que ves muy bien eso, ¿no? Los espacios, la comida, como que yo me he fijado que tratan de, de de reflejar en la animación los alimentos incluso el, el las calles, las casas, no sé, es como mucho detalle en, en el ambiente, en, en la. En, sí, en, en su cultura, en Japón, en la uh -huh. cultura. E incluso me encanta que, por ejemplo, en 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 Chihiro, incluso puedes ver hasta el. hasta el tipo de carro que tenían el Audi, me parece que es un Audi A4. Sí, es un sí, Audi el sí, sistema, sí. y el sistema de los cuatro frenos que tenían. Y eso es muy bonito que se claven en ese tipo de pues de detalles.
0: Y qué es algo que hemos discutido en este podcast, en programas anteriores, que, o sea, Pixar, como muy recientemente, ya quiere como que justamente sus películas sean diversas y que ocupen diferentes culturas, pero que al final del día sigue sin darle al clavo 100%, O sea, como que Tratan de hacer estas culturas como muy superficiales, muy homogéneas, y que al final del día termina casi casi insultando a las personas a las que intentó homenajear, por decirlo de alguna forma, las culturas que trató de homenajear. Y, y creo que ¿A qué algo... te insultó Coco? ¿Cuál? Perdón. ¿A qué te insultó Coco? Ah, um, justamente hablábamos creo que en Raya, si no mal recuerdo, y creo que Coco estuvo bien, o sea, creo que en general no, no hay muchas quejas, pero creo que había muchísimas más quejas, por ejemplo, de Raya, que era como una homogenización de la cultura asiática. Y como digo, o sea, no no es que arruine la película, simplemente es que son cosas que hay que mejorar y que hay que tratar mejor con asesores, con personas que traten claro. mejor el guión. o sea, con, o sea, no es como que a Pixar le falte dinero para investigación. Mm -hmm. y, y y mm -hmm. bueno, rápido. y rápido y creo que algo que nos ha enseñado Miyazaki es que no tienes que universalizar tu cultura para que otras personas la entiendan Le, la o sea, quieran, como, claro. como justo estamos diciendo, bueno, como justo dije hace rato los temas ahí están, son temas universales, ya que la mitología no mitología, eso se puede investigar y eso se puede uh -huh. aprender después pero no uh -huh. lo tienes que modificar para que otras culturas lo entiendan la
1: entiendan, exacto, sí. No, y creo que, y creo que algo, eh, es que siempre, y siempre la apropiación cultural pues va a ser ahí una situación, y siempre va a ser difícil. Eh, pero lo que dices, creo que cuando asesores, y creo que eso pasó un poco eh, con Coco, lo que, eh, yo sé que en Coco tuvieron mucha mente y mucha mano mexicana. Y creo que se nota cuando sí hay colaboración con, pues sí, con las personas de las que vas a hablar. Gabriel, pues, ¿no?
3: Creo que está el ejemplo de, de Lalo Alcaraz, ¿no? Que él, de hecho, había hecho una caricatura muy crítica de Disney y por eso fue una de las primeras personas que contrataron. Creo que es que, bueno, es que ya entrar en el tema de lo que es la apropiación cultural ya es entrar en una discusión un poco más compleja y hasta académica, porque al final de cuentas, pues, muchas veces la idea de la apropiación cultural puede ser este no necesariamente es malo. Muchas veces se hace no con mm. intenciones negativas. Es, más es bien. Un, es, difícil,
4: es, es, es un término ¿no?
3: neutro que puede ser difícil en la cuestión de que muchas veces es no, es, no hay mala intención, pero muchas veces puedes estar al final de cuentas. Es un tercero contando la historia de una persona, de una cultura mm -hmm. que no es la suya. Mm -hmm. En el caso de Disney y Pixar, por ejemplo, algo muy interesante que ocurre es que. Ellos sí, sí contratan una cantidad de gente, de asesores y demás. La cosa es que al final del día sigue siendo una, una película de Disney que podrá contratar a todos los asesores que quiera, pero no deja de tener a tu director norteamericano tradicional haciendo mil y un cosas.
0: <risa> Justo y lo, lo que estaba con... poniendo Héctor eh, eh, en el chat.
3: <risa> Ajá. Ah, y ah. por ejemplo, la diferencia, por ejemplo, con Miyazaki es que, pues la verdad, Miyazaki también hace mucho eso. O sea, vemos cosas como, por ejemplo, el castillo vagabundo. O, o, o sea, él toma muchos temas europeos. La cuestión es que muchas veces a Miyazaki, lo que lo diferencia a él es que él crea muchas veces sus propios mundos, muchas veces muy de cero. Y ahí hay una gran ventaja que yo creo que muchos no tienen, que, por ejemplo, Miyazaki no va a tomar una cultura, no trata de tomar una cultura, digamos, de por ejemplo, de Corea, este, que ahí, por ejemplo, es un tema muy delicado porque muchas veces Japón cometió muchas este, atrocidades en Corea. Entonces, por ejemplo, Miyazaki no agarra y no, no utiliza una... Un, Cultura de un lugar dominado por este, por Japón. Lo que él hace es tomar una cultura ajena. Pero, por ejemplo, de una cultura ajena que tiene su propio pasado imperialista muy fuerte. Toma esa toma esa cultura, toma las bases que le gustan y empieza a crear de cero para crear sus propios mundos. Entonces no uh -huh. creo que absolutamente nadie va a ver, por ejemplo, el castillo vagabundo y va a agarrar y va a quejarse de que. Uh -huh creo que nadie se va a molestar por la manera como se trata la Europa de esa. Este él, porque realmente y realmente creo que no creo que hay no lo voy a llamar sensibilidad, lo voy a llamar inteligencia para saber que hay cosas que que hay ocasiones donde te puede, puedes evitarte problemas nada más con no hacer ciertas cosas. Y en el caso de Disney, la desafortunada realidad es que es una empresa tan grande que quiere ser tan universal, pero que entonces no va a dejar de hacer esas cosas. La cuestión es que tal vez sería muy bonito que un día unos directores asiáticos hicieran una película ubicada en Asia.
0: Efectivamente. No,
3: import no importa si uno de los directores es mexicano,
0: y bueno sí este pues bueno pues ya para cerrar este tema porque ya ya ahora sí nos extendimos ya vi la hora oh my god no oh, lo hacer. Sí. No, yo no, sé no. yo sé lo siento lo siento mucho pero saben tres lo, horas solo para me, Hamilton y Star Wars
2: lo que me, lo que me da lo que me da miedo es este la conexión de los escuadrones, no porque nosotros no estamos viendo nada de lo que pone Héctor, ni siquiera nos está mandando WhatsApp <risa> y resulta que Estamos estamos conectados, eso, ya, eso uh -huh. va a tener problemas en mi cabeza ahora que vaya a dormir. <ríe> sí, sí, de hecho, de hecho dice Héctor
0: en el chat, dice, por eso nos llevamos bien, porque justamente dice, bueno, primero nos dijo Héctor, a mí me insultó Coco, así que tenemos que ver qué partes de Coco le insultaron, pero bueno, también dice, creo que ese es el problema, tienen muchos consultores y así, pero siempre al frente el director y los escritores son homogéneos, que es justamente mm -hmm. lo que decía
2: Gabriel. No, yo tengo problemas no, y con más... Coco. yo sí tengo problemas con Coco también. A mí sí me pasaron <risa> unas cosas. Ah, como... okay, okay, oh, okay, okay.
1: Mira, bueno, no, no, bueno, no, no, lo discutiremos no, ahora. <risa> esto que se decía rápido, un poco de mí, es aquí que sí es verdad es esta esta habilidad de poder inspirarte en en, en lo que quieras, en otras culturas, en mitología, pero volverlo tuyo. No, Porque incluso Miyazaki, lo que decíamos que cada uno de los dioses incluso tiene su mitología, pero él agarra y la vuelve suya, la vuelve su versión de, de ese dios, ¿no? Lo que decía que sí, los dioses están en, en, en todo, en la roca, pero necesitaban una forma para poder ir a la casa de baño, ¿no? O sea, incluso cuando se inspira en mitología, ni siquiera puedes estar seguro porque lo vuelve suyo, lo vuelve único, ¿no?
0: Ok, excelente, Daphne. Sí, sí, sí. Completamente de acuerdo. Pero bueno, eh, miren, vamos a hacerlo así. Literalmente dos uh, oraciones que quieran usar de conclusión eh, de Chihiro... Y pues ya, a ver, rápido, eh, a ver, Dafne para ir por orden alfabético de
1: nuevo. Sí, eso último, eso Ajá. último que acabo de decir, de okay. pues eso, de de valorar mucho ese trabajo de, de por parte de Miyazaki, de volver propio incluso la mitología que ya existe, creo que eso, y pues que vale mucho la pena, obvio, vale mucho la pena.
2: Excelente, Esteban. Eh, bueno, es una película de animación inteligente y muy artística y que en mi caso le tengo mucho cariño estoy emocionalmente apegado a ella
3: Sí, creo que se me olvidó comentarlo pero yo sí vi el viaje de Chihiro en cine cuando se estrenó por ahí en el 2003-2004 y la he visto otra vez en cine como, cuatro, como tres veces más así que se darán una idea de cuánto me gusta sí. y, y en doblaje españolete
0: sí porque en el cine obviamente no la trajeron en japonés <risa> la trajeron en español. Sí, yo también la he visto en español en cines y y la verdad creo que eh, apoyando eso, eh, ahorita que están trayendo películas de nuevo para que justamente la gente vaya al cine, eh, creo que sí, Chihiro es una experiencia que vale muchísimo la pena, así que si algún día la ven como en alguna muestra o en algo vale la verdad mucho la pena y como dice Gabriel la, la han traído varias veces o sea en, en estos últimos veinte años así que no no es una experiencia rara ni ni única sinceramente así que aprovechen y pues bueno, ya, eso es Chihiro, eh, la encuentran en Netflix, es una gran película. Yo igual estaré sacando, hoy no pude hacer reseña, pero yo creo que en la semana voy a, voy a sacar mi pequeña reseña escrita de la película. Que creo que, bueno, eh, todo lo que mencionamos ahorita es, es lo mucho que nos gusta y lo mucho que apreciamos esta narrativa. Y si no la han visto como Héctor, que está en el chat, por favor, vaya la <risa>
2: Ya, ya la voy a mandar su snop señal para que esté obligado <risa> a verla. Exacto, exacto. Muy <risa>
0: bien, me parece excelente este, Esteban. Así que vayan a ver Chihiro, está en Netflix y pues disfrútenla y cuéntenos qué tal les pareció. Así que bueno, pues ya llegamos al final de este programa que ya se alargó un poquito, pero estuvo muy interesante, sobre todo ya cuando nos pusimos a divagar en esta tercera parte. Bueno, no divagar, más bien a, a reflexionar sobre este, las películas y, y cómo funciona Chihiro en comparación a todas las demás eh, muchísimas gracias por venir Esteban, Gabriel y Dafne este, se los agradezco muchísimo Dafne, muchas gracias por venir ¿dónde te puede encontrar
1: nuestro público? muchísimas gracias por invitarme pues yo estoy en pues Twitter e Instagram como Dafne Bennett no publico mucho, estoy tratando <risa> de participar más en las redes sociales, pero sí en Instagram y en Twitter como Dafne Benet.
0: Excelente, Dafne. Así, así es la vida. Tú sí si tienes vida, Dafne, aprovechala. No no te vayas a redes. Este, Esteban, muchísimas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
2: Muchas gracias por la invitación de nuevo. Y ahora me pueden volver a encontrar en Crónicas del Multiverso que he regresado en forma de fichitas. Este... Regularmente, porque ya ahora mando mis audios en los que en tres minutos puedo decir mis chistes a gusto sin que Falange se enoje. Entonces, este, ahí me pueden ver en Crónicas de Multiverso, escuchar. Y pues por ahí luego van saliendo otras cosas como distorsión, como mi libro, historias desde el espejo y como otras cosillas por ahí.
0: Excelente, muy muy bien Esteban, este, sí, sí he escuchado tus cápsulas, son son muy buenas, van al punto, eso está padre.
2: Sí, gracias, pues sí, hay que, hay que ser breves y concisos. Efectivamente.
0: este Gabriel, muchísimas gracias por venir al programa, ¿dónde te puede encontrar nuestro
1: público?
3: pues como siempre en este en Crónica del Multiverso donde me estoy portando bien ya Falange <risa> aunque Falange diga que no es cierto y pues usualmente también estoy en redes sociales pero los que me han visto saben que la casi todo es retuitear este cuestiones de mi carrera así que la verdad se van a aburrir mucho <risa> no se acerquen a menos, Ay, que quieran, a, a menos que quieran artículos de derecho canónico y de la administración de la iglesia.
0: Ok. <risa> 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 ya saben, ya saben, este, ahí pueden acercarse a Gabriel en sus redes, definitivamente. <risa> muy bien, pues muy bien. este, Y bueno, ya saben, a mí me pueden encontrar en HTIdea donde cada vez hablo menos de Star Wars y más de Lewis Hamilton, porque ya ese, ese va a ser mi, mi siguiente objetivo, <risa>
1: Oye, que por cierto, he de decir que gracias a ti me estoy volviendo fan de ese hombrecito. ¿eh? Oh, ya sé. Nada más por ti, nada más por ti. Mira, ya va Joyce y ahora vas tú.
0: El <risa> Hamilton Team, Hamilton Universe está perdurando.
2: Yeah. Muy, buena carrera, muy buena carrera la última. Ya
0: sé, solo muestra lo genial que es y, y cómo lo odian los haters por ser genial. Ah, gran mm -hmm. carrera, gran carrera. Así que bueno, síganme porque Fórmula 1, It's Back y Edith está publicando mucho sobre la Fórmula 1. <risa> Así que bueno... Um, Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en vivo y el chat estuvo tranquilito, estuvo Héctor Guerra, también estuvo Julián García, obviamente, eh, gracias Julián por todo y también estuvo en Twitch, ahí escribiendo Julián, eh, también pasó a saludar Joyce, Joyce, muchísimas gracias por pasar a saludar. Y bueno, eh, team diferidos, también muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartis, Spotify, Google Podcasts y en iTunes. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. Pasen a comentar en el canal de YouTube qué opinaron del programa del día de hoy o simplemente pasen a saludar. No se les olvide seguir este podcast en Facebook, en Instagram como adicte a Bajo Visual para leer reseñas de películas y series. Y obviamente suscribirse al canal de YouTube, y Twitch para que les avise cuando estamos en vivo. Eh, de nuevo, muchísimas gracias a la gente que se ha suscrito. Este, 400 suscriptores y... ¡Wow! Este... Pues sí, muchísimas gracias por estar aquí, por pasarse a escuchar los programas. Yo sé que no es, eh, no se escuchan todos porque hay gente que está guardando programas para verlos luego o que está viendo y no quiere spoilers. Así que, eh, que sea que escuchen, muchísimas gracias por pasar, por escuchar, por dejar likes y pues también por retweetar en redes. Se, se los agradezco muchísimo. muchísimo. Eh, in, in, Incluyendo a la gente que nos escucha en diferidos, muchísimos saludos a Juan Pablo Nevado, a Jesús Alfredo, a Joyce que ahorita estaba en el, en el chat, a Fernando, eh, a Jessica y a Taco de Lechuga, quienes nos acompañan en redes todos los días. Y bueno, pues la próxima semana eh, sé que parece que no hay tema, y, pero no va a haber ahora encuesta porque es el programa 66 y yo sé que nos falta un 6 para hacer el 666. Pero <risa> creo que es una gran oportunidad para hablar de películas de terror que se han estrenado últimamente y que me he dedicado a ver, porque masoquismo. Entonces, este, voy a escoger tres películas de terror para hablar la siguiente semana. Eh, ya les estaré informando. Y bueno, para quienes me siguen en Instagram saben más o menos qué películas he estado viendo estos últimos meses. Eh, ahí en Adictia Visual. Entonces pues ahí les estaré diciendo de qué películas de terror hablaremos, muaca, muaca, muaca. Que, que he visto unas muy interesantes, así que quédense ahí pendientes el próximo lunes. Ah, y también okay, muchos okay. saludos. <ríe> y también muchos saludos a Julio, que está en el chat y que dice yo me quedo para cuando pone chismes de asesinatos, ¿ok? <ríe> ok. ok <ríe> Está ah, Bueno, este Muchísimas gracias, este por favor eh, Cuídense mucho Si salen usen cubrebocas, sana distancia Y si pueden No salgan de casa, así que Por favor, síganse cuidando Que tengan una muy linda semana Nos estamos escuchando El próximo lunes Así que bye bye Bye,
1: gracias
4: Bye. Adiós bye. Adiós